0: Oke, kita jumpa lagi di podcast...
1: RENA-TM
0: R-E-N-A T-E-A-M Kita -E -E <tang> mau membahas segala hal tentang HKBP dari dalam, dari luar, dan, dan sekelilingnya, sekelilingnya. <tang> Oke, ya silakan Dewi
1: Oke, kali ini kita podcastnya agak beda ya Soalnya, kali ini kita bakal bahas salah satu uh, akun med media sosial Yang memberitakan yeah, Gila keren yang memberitakan ke uh, ke Banyak pengajaran tentang Bagaimana perkembangan Kristen di, di Tanah, Tanah Batak Eh, Tanah 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 Batak. eh sih Bang? benar kan?
0: Iya yeah, betul penginjilan okay. di Tanah Batak Ini kita sambil cek Instagramnya ya Nah ini dia Ceng jeng At underscore underscore Iya mungkin teman-teman yang yang pakai Instagram juga beberapa bulan belakangan ya aku sendiri sih kayaknya udah tiga, <tiga bulan atau dua bulan deh udah tahu uh, ini Instagram uh. ini terus dia se sebenarnya sebelumnya udah ada nih ini ini akun kedua
1: Oh Sebelum, sebelumnya Barita
0: Sian Huriana Bologna itu nanti kita tanya ini deh adminnya deh
1: kenapa oke okay,
2: okay.
0: okay, langsung aja kita perkenalkan kita udah satu room bareng adminnya Halo admin
3: Halo semua, Halo, semua. Oh, <laughs> salam, yeah. salam sehat selalu ya
0: Iya ya, sehat selalu Halo. admin
1: Selalu admin
0: ya. Ya, ya. Uh, Boleh perkenalkan diri dulu nih adminnya Ya wala walaupun bukan identitasnya Tapi sekalian perkenalkan uh, Instagram Barita Nauli juga
3: oh. oh, Oke okay, ya, okay, ya. Uh, uh, Pertama uh, Uh, saya seorang jemaat HKBP, uh, sekaligus penikmat sejarah kekristenan di Tanah Batak.
2: Hmm. Uh,
3: jadi kenapa saya bilang penikmat? Karena membaca sejarah kekristenan di Tanah Batak itu sungguh luar biasa. Sehingga apa yang terjadi di masa lalu, hasilnya itu yang bisa kita lihat di masa sekarang. Ya, artinya penginjilan itu uh, berbuah. dan bisa kita nikmati sekarang itu kenapa saya katakan penikmat ya, ya. Uh, tentang akun berita nauli sebenarnya awalnya pertama sekali memang uh, bukan akun berita nauli ya tapi akun berita cianjurian nambloni cuma uh, di awal bulan mei kemarin uh, ada yang mencoba untuk meretas akun itu, sehingga kita tidak lagi uh, login ke akun tersebut. Nah, kita sudah coba menghubungi pihak Instagram untuk komplain, tapi sudah uh, menunggu lama, tapi tetap tidak ada uh, jawaban yang bisa membuka uh, akun tersebut. Jadi, saya sempat uh, down juga, <laughs> karena uh, kita sudah menemukan, sudah, Berjeripayah begitu kan untuk mengelola akun itu. Ya. Dan ya memang untuk followersnya memang masih sekitar seribu an ratusan. Ya. Uh, cuma kesannya karena ini akun yang pertama memang ya ini sangat berharga begitu.
2: Nah,
3: kemudian sempat uh, stop tiga hari. Tapi saya berpikir kembali. Uh, bahwa. misionaris dulu mungkin mungkin saja ya lebih susah yang dihadapi mereka daripada, mereka daripada uh, sekarang ini artinya dalam hal pemberitaan, ya. pemberitaan ya. Nah, ya. ya kenapa saya harus kenapa saya... berhenti kan begitu ya, berhenti, kan, berhenti. nah kemudian, kemudian saya coba uh, uh, ke akun lagi, uh, lagi uh, dengan topik yang sama, sama tapi kita ganti namanya, ganti namanya. jadi kalau diperhatikan di akun uh, yang baru, sebenarnya itu uh, dari atas sampai bawah itu ada punya kolab, uh, kolaborasi nama yang uh, saling berkaitan, saling berkaitan ya? ya. Jadi namanya itu di atas uh, Barita Dauli, kemudian di bawahnya Sian Hurian Nabuloni. Nah kemudian oh, iya. di ya. Jadi itu itu sebenarnya kelanjutan tapi kita sengaja untuk mendesain bionya nya agar uh, enak begitu ya dibacanya enggak iya, jauh-jauh. Jadi iya nggak jauh-jauh. Jadi itu itu satu kalimat. Itu satu kalimat. Nah, jadi nama nama akunnya Berita Nauli, Barita keterangannya sian Berita sian Huria yeah. Kemudian di kolom sorotan kita ada bikin yeah. uh, huruf K A S, -S I H. Kasih. Yeah. Kemudian keterangannya itu kisah, oh. jadi, itu juga itu juga ada artinya. Jadi ada artinya. Kasih, uh. yang oh. kasih yang mengkisahkan, kasih oh. yang mengkisahkan kemudian masuk ke, masuk ke e, pemberitaannya, pemberitaannya, seperti, pemberitaannya itu.
0: seperti itu. Nah, kasih jadi yang mengkisahkan,
3: ya hmm. kasih yang mengkasih yang mengkisahkan, yang nah masuk ke fitnya itu berita-beritanya semua. Berita nah jadi nah, ya kon konsepnya ini uh, kita buat uh, memang secara khusus ke kaum uh, remaja atau neposo ya kaum milenial ya meskipun ya. 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 ada juga memang uh, dari uh, kaum yang sudah uh, dewasa berumur yang menjadi followers kita tapi ini bang tujuannya untuk uh, rekan remaja neposo agar mereka mengetahui Ke, sejarah kekristianan Disertai dengan gambar-gambarnya Karena memang harus diakui eh, Kalau kita hanya menuliskan sejarah secara tulisan eh, Kurang berminat kan seperti itu Harus disertai dengan gambar bahwa inilah faktanya seperti itu nah, Jadi kita juga bisa merasakan eh, Bagaimana tahun 1880 kehidupan kita dulu ya opung-opung kita dulu bagaimana perkembangannya di tahun 1900 kemudian bagaimana gereja-gereja di tahun 1900 begitu nah jadi itu sengaja kita tampilkan agar hmm. uh, menarik Uh, perhatian para kaum teman-teman uh, Remaja Naposo secara khusus untuk mengetahui sejarahnya. Apalagi di generasi Remaja Naposo gereja ya, gereja Batak secara umum ya, nah, secara khusus HKBP, uh, agar mereka tahu sebenarnya inilah sejarahnya begitu. Nah, ya mungkin barangkali ya itu ya secara singkat ya untuk perkenalan akun berita Naudi.
1: Jadi admin, saya uh, langsung, langsung, itu, itu uh, admin, ya, admin membangun uh, akun ini, latar belakangnya juga, ini juga untuk menarik, itu ya, uh, minat remaja untuk mengerti, untuk tahu, tahu uh, gimana dulu sejarahnya penginjilan di Tanah Batak, di Tanah Batak juga, ya. juga ya.
3: Ya, uh, benar sekali. Karena uh, uh, saya melihat akhir-akhir ini pengguna media sosial itu memang lebih banyak menggunakan Instagram meskipun ada Facebook gitu ya uh, tapi saya lihat untuk kaum milenial sekarang lebih kepada Instagram ah uh, yang kedua uh, ini tadi saya lupa juga menjelaskannya memang akun pertama itu di uh, saya buat itu di akhir Februari uh, uh, jadi memang eh uh, ada tujuan tertentu juga karena saya bakal uh, bukan bakal ya saya melihat bahwa uh, anjuran pemerintah terkait uh, pandemi Covid ini yang menganjurkan semua orang bekerja dari rumah uh, maka di sini kesempatan untuk membuat akun ini uh, secara khusus nanti kaula remaja niposo uh, yang betabene dia akan uh, tinggal di rumah ya tinggal di rumah artinya aktivitasnya lebih banyak di rumah pasti akan bermain HP, bermedia sosial, main Instagram, maka disini kesempatan saya untuk uh, membuat akun ini dan uh, memberitakan uh, tentang sejarah kekwestianan ini. Jadi, ada faktornya juga sih, karena uh, terkait pandemi COVID ini, dan uh, memancing gairah uh, para rembajanaposo untuk membaca sejarah-sejarah kekwestianan. Artinya, ya biar ada ini juga sih, Uh, pembelajar-pembelajaran, walaupun mereka di rumah masing-masing, seperti itu
1: lalu, aku mau tahu juga nih, uh, aku kan ada tadi lihat-lihat uh, dulu nih akunnya, lalu eh ya. uh, gimana admin bisa dapat foto-foto dan dari mana gitu, admin bisa dapat uh, foto-foto yang admin post di akun itu secara bisa sampai dapat foto uh, istrinya Wensen, no habis itu sampai sahabatnya no Wensen kayak gitu gitu, itu dapat dari mana? Sedangkan di Google dia jarang aja tuh jarang gitu untuk dapatin itu.
3: Jadi uh, untuk sumber-sumber uh, dokumentasi fotonya itu, uh, oh. memang ada foto yang sudah tersedia di pencarian Google, oh. tapi. Uh, itu foto-foto yang mungkin ya kategorinya kategori yang sudah biasa gitu Tapi ada juga foto-foto yang, yang yang sangat uh, jarang kita temukan Bahkan tidak pernah di upload di pencarian Google, Google Seperti foto uh, istri Nomense no yeah. Kemudian uh, foto Nomense waktu muda uh, 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 Jadi Terus uh, ada juga foto-foto gereja-gereja uh, yang lama seperti itu. Gereja-gereja ya. uh, yang dibangun para misioners dulu. dulu. Jadi itu sumbernya uh, memang saya, uh, saya uh, mencari dari uh, Google. Google. Yang kedua ada dari beberapa pendeta. pendeta. Uh, kemudian dari Facebook juga ada. ada. Kemudian ada juga uh, rekan pendeta. Uh, dia pendeta yang sedang Tugas di Jerman itu. Jadi memang Dokumentasi-dokumentasi oh. uh, Tentang sejarah uh, Penginjilan dulu di Tanah Batak Itu memang Tersimpan di uh, Jerman RMG
0: ya di RMG
3: Iya uh, uh, Dulu namanya RMG ya Sekarang uh, sudah ya. berubah nama Menjadi UM uh, 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 Jadi UEM. Semua data-data baik tulisan-tulisan uh, para misionaris berupa berita atau laporan-laporan penginjilan mereka dulu itu uh, tersimpan rapi di Jerman seperti itu. Hmm. Hmm. Tapi memang ya akses untuk mendapatkan sumber itu di Jerman juga nah, ya tidak boleh asal-asalan asal kan? <laughs> ya tentu hmm. harus punya izin dan uh, kepentingan uh, akademis atau ilmiah seperti itu. Tapi ada juga memang situs-situs yang menyediakan galeri-galeri menyediakan, uh, tentang di, kehidupan orang Batak dulu. Uh, setidaknya kita juga bisa mendapatkan sedikit informasi tentang sejarah kekristenan. Uh, uh, misalnya, misalnya ada situs uh, terpomtsium Belanda. Belanda. Uh, tapi terakhir ini saya lihat sudah tidak aktif lagi. Tidak aktif lagi. Kemudian ada ada, ada situs uh, dari Universitas Leiden, ya. ya namanya KI uh, KITLV Kitlev, Kit. Ya. 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 Tapi ya kita juga harus jeli, harus jeli untuk uh, mencari yang berhubungan pilih. dengan uh, penginjilan. penginjilan, karena situ-situ ya. menyediakan dokumentasi-dokumentasi sejarah wow. kehidupan orang Batak secara umum seperti itu.
0: Wow, effortnya tinggi juga ya? <laughs>
3: ya, memang ya. Untuk mencari secara, uh, dokumentasi uh, itu uh, sangat susah, karena yang harus kita sadari bahwa, sadari bahwa uh, kita, uh, ya kita katakan secara umum ya, secara umum kelemah, kekurangan kita memang kita, uh, kita, uh, kita, kita tidak pernah mendokumentasikan sejarah-sejarah, baik itu situs-situs sejarah, dan bisa dikatakan bahwa secara umum, sejarah, sejarah Batak, Peninggalan-peninggalan batak dulu, Peninggalan batak dulu. Uh, banyak, banyak tersimpan di museum-museum di Belanda, Belanda, di Austria, hmm. di Jerman, seperti itu. Dibandingkan dengan di, di kita orang batak sendiri. Iya gitu.
0: nah. betul. Kan memang baru mulai ya uh, adminnya. Ya, ya. Benar-benar, uh, benar-benar hanya sendiri aja tapi ya berarti ya yang ngerjakan akun ini.
3: Ya, saya bekerja sendiri.
0: Sesuai, ya, kalau, kalau tadi kan teman yang sedang ada di Jerman berarti itu tu, uh, fungsi, membantu aja kan?
3: Iya, kebetulan saja beliau sedang studi di Jerman, di Jerman. Uh, dan kita minta bantuannya untuk uh, mencari dokumen-dokumen. Uh, Tapi, ya, Tapi ya, tidak semua juga, semua juga dia dapatkan gitu. Artinya apa yang dia dapat uh, terus dikirimkan ke saya, terus saya olah. Tidak pembengan. Uh, sejarah sejarah yang berhubungan dengan itu seperti itu nah, hmm. jadi untuk mengelola akun ini memang saya sendiri karena, ya, uh, karena uh, uh, saya, pikir saya pikir untuk mengolah data, data sejarahnya itu, itu ya tentu ya kita harus membaca buku, buku seperti itu kan, seperti itu, kan? Nah, ya, betul. buku tentang sejarah kekerstanan uh, di tanah batak di tanah batak ya. terus kita pola dan kita, kita uh, tuliskan uh, supaya menarik dan enak dibaca seperti itu jadi tidak monoton uh, bahasanya jadi kalau di Instagram itu kita baca ya mungkin ada ada tentang sejarah yang berurutan tapi ada juga bahasanya yang bahasa untuk menarik agar gampang kita cerna sejarah itu
0: ngomong-ngomong tentang buku uh, ini min kan ya. memang Uh, kit, uh, salah satu sumber sejarah kan catatan-catatan ya
2: ya yeah. uh, yeah. kalau di
0: apa ya di HKBP atau di Indonesia deh buku-buku tentang sejarah penginjilan Tanah Batak tuh banyak nggak ya atau atau admin bisa rekomendasikan beberapa gitu
3: <laughs> jadi uh, uh, sebenarnya cukup, cukup banyak cuma Kendala kita bahwa buku itu tidak diperjualbelikan lagi seperti itu. Oh. Uh, ya yeah. banyak buku-buku uh, yang dituliskan misalnya uh, dituliskan pendeta Dr. Andar Lubanto Bi, uh, kemudian buku-buku yang diterbitkan oleh pendeta Dr. Dr. Hita Hita uh, yang terakhir ini muncul. Dari amang pendeta J.R. Hutauruk mantan ekorus HKBP kebetulan karena beliau juga seorang ahli sejarah.
2: Ah, oh, Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi banyak sebenarnya uh, referensi kita untuk menggali tentang sejarah keberistana di Tanah Batak cuma ya. uh, kelemahan kita bahwa buku-buku itu sangat susah ditemukan seperti itu. Iya betul. Ini
0: tadi yang admin sebutkan semua terbitan percetakan HKBP ya?
3: Oh, bukan uh, bukan, yang untuk buku-buku yang saya sebutkan tadi sudah sudah terbitan umum, uh, ya? umum ya. Tapi oh. secara umum dia penerbitnya penerbit Kristen kan begitu Kristen.
0: Oh ya. ya.
3: Ah dan juga ada yang diterbitkan uh, dulu dari istit ada itu namanya el sapa. Nah, jadi ada beberapa buku-buku tapi memang tapi secara umum Uh, tidak bisa ditemukan Di Toko-toko uh, iya, buku, toko, toko buku Susah Seperti itu <laughs> Iya Jadi uh, baga Bagaimana cara kita untuk mencari-cari Buku itu ya tentu Kita harus berhubungan dengan pendeta-pendeta Yang senior betul, betul. Yang punya koleksi buku-buku Seperti itu
0: Jangan kan buku sejarah ya Saya aja ngerasa kalau kayak buku yang teologi yang benar-benar HKBP gitu atau karya-karya karya-karya ilmiah pendeta HKBP itu kan biasanya kan cetakan penerbit HKBP itu itu tuh memang nyarinya harus nanya ke pendeta langsung.
3: Iya. Tapi setahu saya di percetakan HKBP di Pematang Siantar juga ada seperti apa ya galerinya ya mungkin ya. Oh. Di sana juga. Ya, ya, tapi Oke. ya tidak tidak terlalu banyak, terlalu banyak. Nah, hmm. Tapi di sana juga kita bisa menemukan buku-buku hmm. tentang sejarah kekristenan yang, yang kedua, kalau tidak itu salah itu ada di, di, ada di eh, kantor, kantor lembaga sending HKBP, HKBP. Hmm. Nah, di sana juga ada semacam eh, toko, toko. Eh, Untuk jual-beli tentang buku-buku yang berhubungan dengan HKBP Oke okay. oh.
0: menarik melihat informasinya.
3: Iya, ya cuma memang ya karena, karena uh, letak tokonya itu di Siantar, ya tidak iya, bisa iya. dijangkau semua orang kan seperti itu. Iya <laughs> <Sayangnya> nah. itu. Iya, <laughs> dan cabangnya tidak ada. Tidak
0: iya. nah, ada, ada online. Tidak
3: ada online. On, tidak ada online juga kan.
0: <laughs> iya. iya. Oke, okay, kita masuk ke tentang Penginjilan di Tanah Batak nih, Min. Awalnya okay. tuh. Oke. Okay. Awalnya itu bagaimana penginjilan di Tanah Batak ya? Uh, bisa dibilang siapa sih sebenarnya yang benar-benar pertama kali datang? Ini aku pernah dengar nih ya Kan kalau kalau kita taunya sebelum Keempat penginjil yang di uh, Bertemu pada tanggal 7 Oktober itu Sebenarnya ya. kan sudah ada uh, Munson dan Liman ya Lalu aku juga mendengar kalau sebelumnya bahkan sudah ada Saya tidak tahu itu penginjil atau pedagang tapi dari Kristenan Timur yeah. yang berkunjung yeah. ke yang berkunjung ke barus Nah jadi sebenarnya penginjilan awal di tanah Batak tuh bagaimana ya
3: ya yeah. jadi eh uh, uh, pertama sebelum kita bahas ini eh uh, uh, saya perlu tegaskan lagi saya bukan ahli sejarah ya, sejarah ya. tapi ya. saya penikmat sejarah ya, ya. Nah, yang mengupiti sejarah kekristen tanah Batak oke okay. Jadi, kalau kita bicara tentang kekristianan, uh, dari sumber-sumber yang kita baca, ternyata di abad yang ke-7, uh, kekristenan itu sudah, tanda kutip, sempat masuk ke Tanah Batak. Ya, uh, merujuk sumber itu, dikatakan bahwa mereka berasal dari uh, ajaran Nestorian. Nestorian, ya, Nestorian, Nestorian. Tapi, tapi tidak banyak sumber-sumber uh, yang menceritakan atau menjelaskan bagaimana pekerjaan mereka sewaktu mereka di mereka di, eh, di Barus, ya, seperti di Barus ya, ya. ya. Nah, kemudian, nah, kemudian sejarah itu, sejarah itu uh, uh, tertanam, tertanam, gitu ya, tertanam atau tertanam. Atau, atau mengendap. Ya. Nah, kemudian uh, muncul lagi melompat jauh ke tahun 1800an seperti itu jadi ada ada jarak yang sangat jauh mulai dari abad ke-7 ke tahun 1800an ya. Ya. Nah, kalau berbicara tentang kekristenan di Tanah Batak pertama uh, di tahun 1800an 24 sebenarnya sudah ada uh, penginjil yang mencoba masuk ke Tanah Batang ya. mereka itu diutus uh, lembaga sending baptis dari Inggris hmm. namanya Richard Burton dan, dan Nathan Ward. ada satu lagi sebenarnya uh, namanya Ethan Brooks ada tiga orang Nah, masing-masing mempunyai ahli masing-masing. Ya, ada yang uh, sebagai ahli botani, ada ahli uh, bahasa. Nah, jadi tujuannya itu memang meneliti kehidupan orang Batak. Oke. Nah, jadi uh, bisa kita bayangkan bahwa catatan-catatan yang mereka dapatkan waktu uh, berkunjung ke tanah Batak itu. tersimpan dan itu yang diekspos kemudian di Eropa nah dalam catatan selanjutnya juga mengatakan bahwa uh, mereka mencoba untuk uh, mengabarkan Injil tapi kebetulan waktu itu uh, orang Batak masih tertutup dan masih trauma uh, dengan eh uh, orang-orang luar akibat aneksasi dari perang Bonjol Seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan mereka tidak bisa berhasil eh uh, menjili tanah Batak dan dengan hormat mereka kembali ke uh, ke tempatnya begitu ya, ke asalnya. Jadi bu bukan diusir ya, ya. bukan, diusir, bukan diusir, tapi dengan hormat Raja-raja uh, Batak Raja -raja meminta mereka Raja -raja untuk mereka pulang. ke Asalnya seperti okay. Nah, kemudian di tahun satu uh, uh, selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya ya. Yeah. Uh, atas, atas rekomendasi dari pihak Belanda, Belanda. nanti kita jelaskan juga uh, pengaruh uh, kolonialisme Belanda tentang masuknya yeah, penjajahan di tanah Batak, ya. nah selanjutnya, selanjutnya oleh rekomendasi dari pihak Belanda, dari pihak Belanda uh, maka, uh, maka yang pertama masuk uh, ke tanah Batak itu ada seorang uh, ahli botani dan geologi, dan geologi uh, dan namanya namanya Franz Chung ya ram Ya, dia yang meneliti tentang kehidupan uh, dan sosial orang Batak. Nah, kemudian setelah semua catatan-catatan itu eh uh, dikembangkan dan diperkenalkan ke dunia luar. Uh, kemudian oleh Peter Johannes Fed, seorang guru universitas di Leiden. Dia tertarik dengan apa yang dicatat oleh Jung Hoon seperti itu. Kebetulan Peter Johanneskate ini juga seorang pendiri Indice Genescape yang kemudian di tahun 1843 menjadi anggota Dewan Nederlands Bible Genescape. kalau kita bahas di Indonesia kan. Seperti lembaga penerjemahan Alkitab di Belanda seperti itu ya
2: Oke. Nah,
3: kemudian oleh uh, Peter Johannes Fett tadi uh, Dia merekomendasikan kembali Seorang ahli bahasa yang bernama Herman Nebroner van der Tuch Seorang ahli bahasa uh, Yang sebenarnya dia sudah pernah bekerja di Jawa Di Ambon, di Ambon, kemudian di Padang, di Badang, nah, kemudian, kemudian eh, dia eh, terakhir bekerja di Tanah Batak. Di Tanah Batak. Nah, eh, Van Dertuk ini dari catatan-catatan yang saya baca, oh. dia, dia cukup, baca, lama, cukup lama tinggal di Tanah Batak. Di Tanah Batak bahkan orang-orang Batak, 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 Batak sendiri menamai dia sebagai dia Tuan Van Dertuk. Wow, ya, karena, juga orang juga Batak, karena orang Batak. Ya, ya, ya artinya ya, mungkin, ya, mungkin karena... sudah 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 kenal sekali begitu ya sudah kompak itu sehingga cara orang Batak memanggil dia pun bukan pakai huruf v tapi huruf p pandertuk seperti itu Iya ya kalau orang Batak kan ada ada istilah padoltuk seperti itu kan iya nah kemudian ada di beberapa daerah juga ada semacam situs peninggalannya seperti di Sitorang orang itu ada uh, itu ada situs peninggalannya yang dinamai uh, Vander seperti itu. Nah rekomendasi rekomendasi dari Bleh inilah yang seolah membuka mata dunia tertuju ke tanah patah hmm. Ya selain Uh, pengaruh kolonialisme Belanda ya pada waktu itu. Ya. Nah, atas Hendrik uh, uh, juga sempat, sempat uh, uh, menerjemahkan Alkitab, Alkitab ya Alkitab ke, ke bahasa Batak bahasa perjanjian lama, perjanjian lama. Uh, okay. ya, ke bahasa oh. Kola juga, juga ya. ke, ke bahasa Batak juga walaupun juga, belum, belum rampung sepenuhnya. sepenuhnya. Hmm. Nah. Uh, hal itulah yang membuat dunia tertarik uh, untuk mengijili, mengijili ke, Tanah Batak. ke Tanah Batak. Nah, kemudian uh, di tahun, di tahun 1834, 1834, ya itu tadi ya, kembali lagi ya, uh, uh, mengenai Samuel Munson dan Henry Liman, dan Henry Liman uh, uh, yang diutus uh, oleh uh, Baptis Amerika. Namun, penginjilan mereka juga tidak berhasil karena mereka tidak menguasai bahasa adat sosial kultur di Tanah Batak Ya,
2: yeah.
3: yeah. sehingga, sehingga uh, ketika mereka mencung masuk mereka, uh, masuk, uh, mereka uh, terjadi miskomunikasi dengan Raja Panggalemeyi di Lopening uh, di samping uh, pada waktu itu seperti yang saya katakan sebelumnya orang-orang Batak pada waktu itu sangat uh, masih trauma uh, akibat aneksasi uh, dari perang bonjol, sehingga uh, setiap orang luar yang mencoba masuk ke tanah Batak itu dianggap uh, untuk uh, memerangi mereka seperti itu. ya. Mencurigai benar, mencurigai ya sehingga banyak penolakan penolakan termasuk Hindeliman uh, dan Samud Munsong. Jadi mereka juga tidak Uh, bisa berbuat banyak waktu itu namun peristiwa itu juga di samping peristiwa uh, kita katakan tragedi ya karena dua misionaris yang terbunuh tapi di sisi lain peristiwa itu juga menjadi uh, buah atau benih dari gereja sehingga uh, peristiwa kematian mereka terbunuhnya mereka itu tersiar ke dunia luar besar khusus ke Eropa dan itu juga semakin membuat dunia luar tertantang apa apa sebenarnya di Tanah Batak? kan begitu? Mm
2: -hmm.
3: ah, ah. jadi itu yang uh, membuat uh, arus uh, penginjilan itu juga semakin cepat masuk ke Tanah Batak seperti itu nah. jadi jadi uh, Kalau kita katakan dasar kita katakan, uh, penginjilan di Tanah Batak, di Tanah Batak nah, itu sebenarnya sudah jauh-jauh sebelum uh, zaman, uh, zaman atau waktu remensin ya. Mensen, ya. Nah, bahkan, bahkan sebelum Tan Assel juga bekerja di Sipirok, di Sipirok. kita katakan bahwa, bahwa uh, di Kristianat itu sudah ada di Tanah, Batak, di Tanah Batak, walaupun tanda kutip belum berhasil. Uh, ada hal yang menarik yang dituliskan Opuyipurus uh, uh, sekarang Pendeta Darwin Lubantobing uh, dalam bukunya itu uh, Tumbuh Lokal Berbuah Universal beliau mengatakan bahwa uh, waktu Richard Burton dan Nathaniel Ward ke Tanah Batak, walaupun mereka tidak berhasil mengabarkan Injil tapi eh uh, pendeta darun mengatakan bahwa mereka juga sempat berkutbah di Tarutum seperti itu seperti oh. yeah. itu uh, iya di tahun 1820-an ya, ya.
0: Nah. berarti sebenarnya uh, ini sebuah perjalanan yang panjang ya gitu sebelum sebelum narasi sejarah yang umum yang kita ketahui yaitu uh, keempat misionaris dan juga uh, dokter otori elnomsen ya? Ya. ya, ya,
3: artinya, artinya uh, sebelum zaman mereka uh, sudah ada beberapa misionaris yang mencoba masuk ke tanah Batak walaupun ya. uh, belum berhasil seperti itu,
2: ya, ya,
0: hmm. ya. termasuklah usaha-usaha penelitian kultural yang tadi ada disebutkan itu ya, <laughs>
3: ya, uh, ya, termasuk catatan-catatan orang-orang -catatan, uh, yang datang ke Tanah Batak Tanah untuk, untuk meneliti, meneliti uh, mendata bahkan ada yang sebagai turis, sebagai turis uh, di akun saya itu sudah akun berita itu sudah saya posting itu ada ide paper namanya, namanya seorang itu, perempuan itu, yang, itu. Pertama yang pertama yang berkunjung ke Tanah Batak ke pasti, ke mereka itu pasti, mereka itu pasti mereka itu menuliskan um, apa yang mereka lihat di Tanah Batak Dan itu yang menjadi referensi bagi dunia luar, cerkusk Eropa mengetahui uh, situasi kehidupan sosial orang Batak.
0: Nah, lalu berikutnya kan <coughs> tadi disebut uh, beberapa kali mengenai kolonialisme. Kalau yeah. yang yang kita tahu kan uh, mengenai uh, datangnya penjajah masuk ke Nusantara waktu itu ya belum Indonesia. itu kan ada yeah. semangat yeah. Gold Gospel and Glory gitu kalau yang saya tahu yeah. dari buku-buku yeah. sejarah zaman sekolah tuh kayak gitu yeah. <laughs> nah Belak. apakah yeah. semangat serupa ini juga juga ada gitu waktu eh, penginjilan masuk ke tanah batak terus gimana sih keterkaitan antara gerakan penginjilan dengan kenalisma karena kan sebenarnya penginjil ini di, di diutus oleh badan-badan zending kan badan-badan penginjilan mereka bukan diutus oleh pemerintah yang dari Dari sana, misalnya, tah itu pemerintah Belanda itu bukan bukan mengutus mereka atau seperti ya, sebenarnya ya, bagaimana, ya, Min? Ya.
3: ya, jadi memang uh, kebetulan uh, masa puncak penginjilan itu terjadi di tahun 1800-an, yang pada saat yang sama muncul gerakan empiralisme, ada ada beberapa itu ya. Um, prelisme, Rasisme Nasionalisme dan Kolonialisme Nah, jadi makanya Kalau kita berbicara tentang sejarah Kita harus berbicara tentang Konteks pada waktu itu Artinya, kita tidak boleh uh, Menarik konteks sejarah Pada masa lalu Kita kaitkan dengan masa sekarang Nah Uh, yang, saya adalah, yang saya maksud adalah jika pada masa itu, masa itu uh, pada masa imperialisme dan kolonialisme, dan kolonialisme penjajahan, penjajahan bagi sebuah bangsa-bangsa atau, atau secara umum dunia itu adalah, itu adalah sesuatu yang sah, yang sah. Ya. Ya, itu sah. Artinya, ya itu sah artinya pada saat, uh, itu. Pada saat itu kita berbicara uh, konteks ya ya bicara
0: konteks ya, ya,
3: ya. Uh, bicara konteks, ya. karena sebuah bangsa bisa menjajah bangsa-bangsa yang belum merdeka seperti itu ya termasuk eh, Belanda yang datang ke Indonesia nah, itu konteksnya ya artinya kalau kita kaitkan sekarang ya penjajahan itu salah kan seperti itu nah, tapi pada zamannya itu ya itu yang saya katakan tadi imperialisme, kolonialisme, rasisme dan nasionalisme Nah, itu sangat kuat pada tahun 1800-an. Nah, dan pada saat itu juga memang eh, penginjilan juga semakin eh, marak-maraknya, seperti itu. Nah, eh, berbicara tentang eh, kolonialisme, yang dikatakan tadi, ya pasti simbol, eh, simbol mereka atau Tujuan mereka itu ya, itu tadi ya, tiga tadi ya. Gold, glory, dan gospel. Seperti itu itu berkaitan. Nah, dan memang, dan memang ee, penjajah, penjajah dalam tanda kutip, ya. tanda kutip ya. ya Mereka selalu membawa yang ketiga hal itu. Bisa kita lihat misalnya, sejarah kekristian secara umum di Indonesia atau di Nusantara, waktu Portugis masuk ke Maluku, Uh, kemudian uh, Spanyol, kemudian Inggris, uh, mereka tetap membawa yang ketiga hal ini seperti itu. Ya, ya, makanya, ya makanya di Ambon, di Ambon itu, itu ya, karena Portugis sama Spanyol itu mengaduk paham pernah ajaran Katolik, katolik jadi di sana juga lebih di sana dominan Katolik seperti itu. Ya, ya. Uh, di Nusa Tenggara juga seperti itu. Uh, mereka juga, juga dibawa, dibawa oleh uh, Portugis, Portugis seperti itu. Hmm. Hmm. Nah, tapi uh, kembali ke ke apa yang kita bahas tadi bahwa uh, misinarisme Suras ini tidak pernah sama sekali uh, menggunakan atau memperalat uh, kolonialisme Belanda waktu itu untuk menginjili. Uh, secara khusus di Tanah Batak seperti itu nah, ada, ada sejarah yang juga memang harus kita lihat dari sisi lain uh, jangan hanya melihat dari sisi politik dan uh, perang uh, waktu itu nah uh, masuknya uh, misionaris ke Tanah Batak itu juga akibat dari uh, Perang Bonjol ya yeah. Itu juga harus kita lihat dari sisi itu. Dari sisi itu. Uh, uh, ada hikmahnya juga ketika, ketika terjadi perang, perang sebelum perang boncul ya perang uh, gunjol, di, di Minangkabau itu di Sumatera Barat itu sudah terjadi perang saudara dulu di situ. Ya, ya ada, ada uh, dari kerajaan, kerajaan uh, Pagaruyung, Pagaruyung dengan, dengan uh, Penganut paham Islam Wahabi kerajaan Pagaruyung kalah, kemudian mereka meminta tolong kepada Belanda agar kerajaan mereka dikembalikan lagi dan akhirnya Belanda masuk ke Sumatera Barat seperti itu, ke Padang. Nah, kemudian aneksasi dari perang bonjol di tanah Batak, di tanah Batak ya, itu, juga itu juga membuka, membuka uh, kesempatan ke, Belanda masuk ke tanah Batak, tanah Batak. masuk tenda kutip bukan untuk ke menjajah, menjajah ya menjajah ya. Bukan. bukan karena, karena uh, di tahun 1833 bukan. itu sudah, itu sudah uh, keluar, keluar yang, yang namanya tanya, uh, understanding uh, politik dari pihak Belanda bahwa mereka tidak akan memperluas wilayah jajahannya lagi, seperti itu. Nah, kalau kita bisa uh, membaca secara kembali, bahwa di tahun 1833, uh, Belanda sudah menguasai Sumatera Selatan dan Jambi, namun, pada waktu itu, juga sekaligus dikeluarkan sebuah maklumat yang bernama Outstanding politik Artinya, Artinya eh, Belanda, Belanda Tidak memperluas wilayah jajahannya lagi
0: Di Sumatera gitu maksudnya Ya di
3: Sumatera Di semua oh, okay. daerah di semua. Oh, Ya di semua daerah, oh, okay. ah, di, semua daerah. Ah, di semua daerah jajahan mereka Karena apa? Karena jika mereka menjajah semua Mereka takut eh, Tidak bisa eh, Mengawasi dan membiayai Semua eh, para anggotanya seperti itu para prajuritnya atau macam. Hmm. Nah, dan mereka tidak bisa menguasai sepenuhnya mengelola sepenuhnya karena jika kita bandingkan ya Indonesia itu kan luas seperti itu bahkan ada yang mengatakan luas Indonesia itu 40, 40 kali lebih besarnya dari negara Belanda sendiri Ya, ya. ya artinya mereka tidak mampu untuk menguasai uh, wilayah yang seluas itu
0: belum lagi mereka sebenarnya juga sedang terlibat perang dunia kan saat
3: itu di tahun 1800-an uh, belum ya Oh ya ya iya. belum belum
0: uh, okay, okay. Perang,
3: perang dunia pertama itu di, di akhir abad uh, 18 ya uh, ya yeah. jadi jadi uh, Yang saya katakan tadi, uh, perang Bonjol yang menaksesi uh, tanah Batak, ya, sehingga banyak uh, orang Batak yang terbunuh pada waktu itu. Dan bahkan ada beberapa catatan-catatan yang mengatakan bahwa itu sudah termasuk uh, genocide. Ya, uh, ada yang mengatakan seperti dalam buku, Tuan Kurau itu mengatakan ada sebanyak dua ribu orang Batak waktu itu mati. Ya, jadi eh, aneksasi eh, Tuan Kurau itu juga itu berlangsung dan sebenarnya ingin mengislamisasi dan menduduki tanah Batak itu tujuannya. Nah. dan mereka tidak berhenti seandainya ya pada waktu tidak ada wabah atau penyakit yang terjadi di tanah batak. Ya, dalam buku uh, Bungaran Semanjuta mengatakan bahwa akibat eh uh, perang Padri atau perang Bonjol yang mengakibatkan eh uh, Hampir kurang lebih 200.000 orang Batak yang mati terbunuh waktu itu mayat-mayatnya tidak sempat dikubur dibuang ke sungai dan uh, tergeletak seperti itu saja itu yang menyebabkan wabah penyakit yang terjadi di tanah Batak. Nah jadi uh, saya katakan tadi uh, perang Padri itu yang menyebabkan orang Batak uh, mati banyak sekitar 200 ribuan mereka tidak dikubur. mayat-mayatnya dibuang ke sungai tergeletak seperti itu nah itu yang menimbulkan wabah penyakit di tanah batang bahkan eh, diantara prajurit-prajurit eh, Andri waktu itu juga terserang penyakit itu semacam kolera disentri cacar segala macam sehingga itu yang membuat mereka mundur dan kembali ke ke sumatera barat seperti itu Ya, jadi bukan karena uh, di samping perlawanan uh, dari orang Batak sendiri, ya, ya penyakit itu juga yang mengakibatkan mereka uh, menyerah dan mundur ke tanah Batak. Nah, uh, faktor itu juga harus kita bisa uh, harus kita lihat sebagai faktor pendorong uh, misionaris datang ke tanah Batak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, uh, seperti uh, Frans Jumhur. kemudian Pandertuk, itu menulis semua keadaan terjadi di Tanah Batak. Nah, sehingga uh, mereka merekomendasikan agar uh, Tanah Batak harus diinjili, seperti itu. Dalam dalam arti, uh, dari segi kehidupan kemanusiaan, orang Batak harus di, disembuhkan, seperti itu. Ya, diselamatkan. diselamatkan. Nah, di tadi ada unsur politiknya juga ya. Politiknya juga ya. Ia, ah, iya. kena, kenapa Tanah Batak harus diinjilkan? Karena Tanah Batak itu merupakan poros antara Kerajaan Aceh dan Kerajaan Minangkabau. Ya.
2: Kerajaan.
3: ya. Ah, sedangkan eh, Kerajaan Aceh itu hampir tidak tersentuh oleh kolonis Belanda pada waktu itu, dan eh, Minangkabau juga. Uh, sangat susah untuk ditaklukkan oleh Belanda maka uh, sebagai jalan tengah uh, Tanah Batu harus diinjili seperti itu
2: hmm. nah jadi
3: jadi banyak faktor-faktor yang membuat ya. penginjilan itu masuk ke Tanah Batu jadi Uli uh, Kojok juga dalam bukunya itu, dalam bukunya itu kalau, 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 putusan ramai di, perang, di perang bukunya bagus Cuma beliau hanya melihat dari sisi politik dan uh, dari sisi kolonisme. Nah, dia tidak melihat dari sisi kehidupan uh, sosial orang Batak. Pada waktu itu, orang Batak sungguh-sungguh memerlukan uh, pengobatan akibat wabah penyakit pada waktu itu. Nah, jadi tidak heran, uh, kedatangan misionaris ke Tanah Batak Bukan hanya sekedar untuk memberitakan Injil. injil. Tapi yang pertama-tama yang mereka lakukan itu adalah kesembuhan. Misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan. Nah, nah, nah,
1: nah. Aku mau nanya sedikit tadi. Sedikit, sedikit. Sedikit. Kalau misalnya tulisan-tulisan uh, eh, tulisan misinaris itu tuh ada gak sih saya nanya di Tanah Batak?
3: Maksudnya... Uh, Laporan-laporan dari Misionar situ ya?
1: Iya, iya. Selama mereka ada di Tanah Batak, kan? tuh ada punya salinan gitu, nggak sih di Tanah Batak sendiri?
3: Oh, oh ya, oke. Jadi untuk salinannya ya, saya kurang tahu ya. Karena yang pasti salinan itu, yang aslinya itu juga masih tersimpan di arsip universal di Jerman. Mungkin ada beberapa yang mempunyai itu, tapi itu sudah dalam bentuk salinan atau fotokopi. Uh, yeah. Untuk keperluan, uh, itu pun hanya untuk keperluan akademis dan ilmiah seperti itu.
2: Ya. Yeah.
0: Lalu kira-kira kalau pada masa koloni uh, pada masa kolonialisme itu maksudnya setelah uh, terjadilah uh, berjalanlah uh, misi penginjilan di tanah Batak. Ketika masa kolonialisme itu uh, situasinya bagaimana ya, Admin? Maksudnya kan secara tidak langsung orang Bataknya sendiri atau orang manapun sebenarnya di Nusantara pada waktu itu kan sebenarnya punya ketegangan dengan penjajah kan? Apakah yeah. itu juga terjadi antara-antara orang lokal dengan Uh, para penginjil, karena kan secara tidak langsung fisik berbeda, bahasa berbeda, gitu terus, yeah. apakah yeah. di gereja-gereja sending -gereja itu sebenarnya juga dipakai oleh prajurit-prajurit ya, bisa dibilang sebenarnya prajurit-prajurit itu semuanya kan Kristen kan apakah dipakai juga oleh mereka untuk beribadah, bersama-sama dengan warga lokal?
3: ya, yeah. uh, yeah. jadi, uh, jadi sebelum kita ini membahas itu dari literatur-literatur yang saya baca, sebenarnya orang Batak itu bukan orang yang tertutup bangsa Batak bukan bangsa yang tertutup uh, mereka uh, dulu adalah mereka yang terbuka terhadap dunia luar itu dibuktikan dengan uh, hadirnya atau datangnya uh, Junghun, Pandertuk mereka bisa kok tinggal di tanah Batak. Artinya mereka diterima seperti itu. Nah, yang membuat orang Batak tertutup pada waktu itu yaitu tadi seperti yang katakan tadi akibat aneksasi dari Perang Bonjol. Bonjol. Nah, kemudian kedua di satu sisi saya katakan tadi bahwa di tahun 1830-an sudah keluar maklumat dari pihak Belanda yaitu Otto Politik yang mengatakan bahwa mereka tidak akan menyebar atau memperluas daerah jajahannya. Jadi sebenarnya orang Belanda pun tidak ada maksud lagi masuk ke Tanah Batak. Seperti itu. Tidak ada maksud lagi. Itu. Nah, tapi, uh, Belanda juga mengharapkan, walaupun Tanah Batak itu bukan Tanah Jajahan mereka, tapi mereka juga mengharapkan apa yang bisa mereka lihat di Tanah Batak. makanya mereka mengirimkan Junghun, seorang ahli geologi dan botani untuk meneliti tanah Batak apakah tanah Batak cocok hmm, untuk, uh, untuk uh, pertanian apakah ada rempah-rempah ya, ya, apa hasil bumi tanah Batak ya. seperti itu nah, hmm. ya, itu tujuannya sebenarnya nah.
0: ya.
3: jadi uh, masuknya misioners ke tanah Batak Ya pertama ya itu tadi memang ya, uh, ada hubungan dengan uh, uh, kolonisme uh, ya, ya termasuk ya. masuknya uh, geritpan asel ke tanah batak ya itu juga uh, ya, karena geritpan asel ini kan diutus juga. oleh jending ermelo Belanda. Belanda
0: ya Belanda
3: ya secara tidak langsung pasti ada kaitannya ya, itu tidak boleh ya. uh, dipisahkan e, seperti, e, itu. seperti nah, itu ya tapi tujuannya memang Bukan untuk menjajah tanah batak. Menjajah tanah batak. Tapi betul-betul ya. karena tadi faktor kemanusiaan yang tadi, yang kita sebutkan bahwa tanah batak pada waktu itu ya. sedang dilanda wabah penyakit. Gitu. Ya. Jadi, uh, kemudian setelah uh, misionaris masuk ke tanah batak, bukan langsung ke tanah bataknya dulu ya, mereka melalui dari uh, si pirok dulu ya, uh, mendailing angkola.
0: Ya.
3: Nah, karena... Uh, aneksasi uh, Perang Buncol itu uh, perang buncol. membuat Tanah Batak tertutup Buat. sehingga mereka tidak bisa masuk ke Tanah Batak, seperti tanah itu. itu. Nah, Nomensin juga seperti itu. Nomensin tidak langsung masuk ke Tanah Batak atau ke Silindung. Nah, dia harus uh, melalui uh, daerah selatan dulu ya, mendailing dan di Sipiro. Kemudian dia survei sebentar ke Silindung uh, dan kembali ke Sipirok lagi, seperti itu. Dan ke 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 Ya, jadi uh, masuknya ya dia los lagi. Sudah sudah. Oh ya, jadi masuknya pihak Belanda ke Tanah Batak itu memang tidak uh, lepas dari uh, ancaman dari uh, sisi Nama Raja ke-12 waktu itu kepada misionaris ya. Ya. Tapi e, dalam catatan buku e, Bung Arang Semanjuta juga mengatakan bahwa e, sebagian raja-raja di Selindung itu sebenarnya tidak mengakui sisi mengaraja lagi sebagai raja bangkak. Wow. <laughs> ya, halo? halo. Ya
1: halo. Iya
3: iya ya, mas. Lanjut. Iya. Uh, di satu sisi seperti yang saya katakan tadi uh, masuknya pihak Belanda ke tanah Batak itu karena an ada ancaman dari dari uh, raja Sisingang Mengeraja yang ingin yang ingin eh uh, memberantas atau membunuh para misionaris yang masuk ke silindung seperti itu. Hmm. Nah, tapi eh uh, dalam catatan buku uh, Bungaran Simanjuntak mengatakan bahwa bahwa uh, Sebagian raja-raja di Silindung eh, menolak atau tidak mengakui raja Sisingamangaraja itu sebagai raja orang Batak.
0: Oh.
3: Ya, artian dalam konteks politik ya. Iya iya. Ah, raja Sisingamangaraja itu di seorang raja tapi dalam bentuk seorang imam.
0: Iya.
3: Spiritual. Bukan raja, spiritual. Bukan 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 dalam artian politik. Nah, malah. Uh, Raja Pontas Lubantubing dalam uh, buku uh, Bunga Rasimanjuta mengatakan bahwa kekuasaan uh, Raja Sisingamangaraja itu sudah uh, berhenti di dinasti Raja Sisingamangaraja yang ke-10 uh, waktu Raja Sisingamangaraja yang ke-10 uh, mati terbunuh akibat eh uh, perang uh, perang dengan uh, si Poki Alonggolon ya namanya ya si Pikinalonggolon ya namanya ya. Oh. Uh. ya. Kalau kita baca uh, kalau kita baca sejarah Sisingamangaraja, si, si Poki Alonggolon ini si dulunya adalah seorang uh, orang, uh, berenya berenya ya, berenya berenya ya. Atau keponakan dalam bahasa Indonesia, keponakannya Sisingamangaraja ke-10, ke-10. Oh. Nah, oh. Kemudian dia menjadi seorang di, Laskar uh, Pejuang uh, Di Padang Seperti itu Dan itu yang membunuh uh, Raja Sisi ke-10 nah, Jadi uh, Raja Pontas Lubang Tobi mengatakan bahwa uh, Dinasti Kerajaan Sisi Hamari itu sudah terhenti Di dinasti yang Sisi Hamari yang ke-10 hmm. Ya seperti itu Itu juga ada faktornya juga
2: Bapak yeah.
3: uh. uh. Bagaimana, Bagaimana tentang prajurit Belanda? Prajurit Belanda. Uh, karena mereka juga Kristen gitu kan? Kristen gitu
0: kan? Iya. Ya,
3: apakah mereka ikut Apap beribadah? Mereka ikut. Ya memang ada uh, itu soalnya
0: di salah satu postingan Hari Natal, bareng-bareng di, di, di dalam gedung gereja.
3: eh ya. Uh, ya pasti mereka juga ikut uh, beribadah bersama tidak seperti namanya. itu. Mm -hmm. Tapi tidak tidak banyak catatan-catatan. yang mengatakan bahwa mereka itu prajurit atau keluarga atau bahkan dari keluarga dari misionaris seperti itu. Nah, gitu. Ditambah lagi memang ya seperti yang saya katakan tadi bahwa eh, pangkalan militer orang Belanda di Tarutung itu dibandingkan di Sibolga atau di Padang sangat kecil. dalam artian, ya dalam artian Uh, pada saat disionaris uh, bekerja di silindung bekerja uh, bisa dihitung berapa prajurit Belanda yang, ya
0: Iya
3: yang ada di sana seperti itu kadang-kadang seperti yang pernah disampaikan oleh nomensen bahwa mereka butuh bantuan perlindungan dari pihak Belanda dan uh, perlindungan itu prajurit itu harus dikirim dulu dari sibolga seperti itu hmm. nah jadi hampir hampir uh, uh, bis, uh, bisa kita katakan bahwa uh, tidak ditemukan adanya prajurit-prajurit uh, Belanda uh, yang sedang uh, atau yang berada di uh, zona pelayanan Misunars pada waktu itu.
0: Oke, Dewi.
1: Aku eh, kenapa apa ya. Aku nanya, interview yeah. dong. Ya, gak apa-apa ya. apa. apa. kan? apa. kan? kan? eh, Sebelum uh, nge-mention nge Itu kan ada empat misinaris. misinaris Tuh Admin, admin. Yang ya, datang iya. ke Tanah Batak bener kan? kan Dari ya, jending ya. yang Belanda juga Dari misinaris Jerman, Jerman. Dia, Nah iya. Ini terbeza doang ya Admin ya, ya Gak apa-apa Jadi Emang bener ya HKBP itu Kepanjangan dari Empat misinaris itu
3: Ya, ya, secara de facto memang ya, memang, ya kita tidak ya, bisa kita membuktikan, membuktikan itu ya,
1: ya. Nah,
3: uh, karena kebetulan uh, memang nama mereka awalan dari nama mereka memang itu yang menjadi, menjadi uh, yang, uh, membentuk yang membentuk kata HKBP, HKBP seperti HBP. itu. HBP. Ya, ya. Tapi uh, memang memang nama HKBP, HKBP sendiri HKBP pun itu, itu, itu uh, sah dipakai HKBP itu di tahun 1930-an. Ketika pemerintah Pemirsa. waktu itu mengeluarkan Stabal Dan meresmikan nama HKBP, HKBP. Ya, uh, jadi awal Ya, awalnya, awalnya uh, Di Tanah Batak oleh misionaris itu uh, Menamakan ad, uh, dengan Huria Batak uh, uh. Kemudian ada, ada Batak Mision Kemudian Huria Batak oh, Protestan Iya nah dan nama-nama itu yang berkembang kemudian eh uh, pemerintah uh, kolonial Belanda waktu itu mengeluarkan stabal nama yang resmi dipakai KBP itu adalah iah Kristen Batak Protestan nanti uh, ada ada sejarahnya nanti uh, nanti saya bisa terangkan untuk itu nah, uh, nah uh, tapi ya secara kebetulan juga kita katakan bahwa para misionaris empat misionaris yang mengadakan rapat pada waktu itu memang uh, nama mereka bisa digabung sehingga muncullah kata HKBP seperti itu ya mungkin itu sesuatu uh, anugerah atau pemberian dari Tuhan ya mungkin ya iya sehingga, sehingga ya bisa membentuk uh, kolaborasi nama Akabipi ah, seperti itu, seperti
1: itu. Ya, ya. Lalu ya. Uh, uh, kita, kita Coba beralih coba ke Nomensen uh, uh, ya Min. Tadi aku baru ya. lihat ya. Snap itu dari Baritana Ini hari ini Tepat hari ini ya
3: Ya benar hari ini
1: Tahun ke 100 Berapa ya? 103 atau 102 102 tahun Ya. Yeah. 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 ya. Nah, <laughs> aku mau tahu dong no momen itu siapa sih? Benar-benar tadi kita kan udah punya no beberapa gitu admin, Benar Benar no yeah. itu siapa
3: Iya yeah. Jadi jadi uh, uh, penilaian saya fenomena memang itu suatu anugerah Tuhan kepada anak Batak seperti anak batak, itu seperti itu. Hmm. Uh, di, saat di saat tahun kematian, kematian Henry Liman Henry dan Samuel Munson di tahun 1834, 1834 hmm. mereka meninggal dan di saat di tahun yang sama juga Tuhan uh, mendatangkan sosok misioner di Tanah Batak itulah tahun kelahiran Nomen Ya artinya di saat yang di, saat, di tahun yang sama mati misionaris, tapi di tahun yang sama juga muncul uh, sosok yang akan menjadi uh, misionaris tanah batak seperti itu. Jadi itu juga suatu suatu ini ya, bukan bukan kebetulan ya, tapi itu ya mungkin itu yang diaturkan Tuhan kehendak Tuhan ya di tahun yang sama ada yang pergi, tapi di di tahun yang sama ada yang datang. Nah, yang ada yang datang, ada Iya. Ya. Jadi, Nohmedsen tahu uh, lahir di uh, Pulau Nordstrand. Uh, pulau Nordstrand. Tahun 1834. 1834. Jadi, uh -huh. uh, Nordstrand ini dulu uh, di tahun 1800an itu masih uh, suatu wilayah dari negara Denmark ya. Uh
2: -huh.
3: ah, belum belum masuk ke Jerman gitu. Belum masih Denmark. Ya. Jadi ya. Uh, dia uh, berasal dari keluarga yang miskin, keluarga yang miskin. Ya, ya. yang pada masa kanak-kanaknya harus dihabiskan dengan bekerja, dihabiskan dengan bekerja.
2: Oh.
3: Nah, uh, ya. tidak uh, mengecap pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah dasar. Dan hingga puncaknya pada saat umur 12 tahun Uh, dia mengalami kecelakaan, uh, kakinya uh, diinjak uh, kuda ketika dia sedang uh, menarik kereta kuda, sehingga kakinya patah pada waktu itu. Nah, selama setahun dia harus terbaring dan uh, hampir diamputasi seperti itu. Nah, namun dia uh, berajar kepada Tuhan. Uh, kalau kakinya sembuh, uh, maka dia uh, akan menjadi misioner. Oh. Ya, ya, yang pasti kaki berhubungan dengan misioner ya. Artinya, ya, ya kita tidak bisa pergi kemana-mana kalau tidak punya kaki kan seperti itu. Iya kan betul. Iya, itu juga suatu uh, pemahaman yang sangat luar, biasa, sangat luar biasa. Ya, bagaimana dia uh, menjanjikan bahwa kaki yang dia pakai nantinya jika sembuh. akan dia pakai untuk dia pakai, berkeliling untuk mengabarkan injil. Dia akan injil seperti ya nah, itu satu najar yang uh, luar, biasa saya. luar biasa menurut saya. Nah kemudian uh, setelah satu tahun dia terbaring uh, dan luar biasanya mukjizat Tuhan uh, kakinya bisa sembuh pulih kembali. Uh, pada awalnya orang tuanya tidak setuju pada ya. Tapi atas kegigihannya, dia tetap uh, berusaha uh, untuk uh, belajar di uh, sekolah. Dulu bukan sekolah teologi atau bukan sekolah pendeta ya. Hmm. Tapi dulu memang uh, di Jerman itu ada khusus untuk sekolah misioner. Hmm. Ya, itu. Jadi mereka belajar. Ya, tetap belajar Alkitab juga, tapi fokusnya untuk bagaimana memberitakan Injil. Hmm, Sampai... Ya. Ya. Jadi, ketika uh, dia sudah tamat di tahun 1861, 1861 uh, dia menerima ordinasi. Dia menerima ordinasi ini bukan ordinasi kependetaan, ya. Ordinasi kependetaan, tapi, ya. tapi, ordinasi tapi sebagai, seorang sebagai seorang
2: bisonaris. Penginjil.
3: Ya, penginjil, ya. Ya, penginjil, ya. Uh, Dan di tahun yang sama, di tahun dia juga langsung diutus berangkat ke Sumatera, ke Tanah Batak. Nah, selama kurang lebih empat bulan di dalam kapal, eh, namanya kapal pertanaks kalau nggak salah. Ya, 142 hari. Dia sambil belajar bahasa Batak, belajar sosial budaya orang Batak. Nah. Uh, kemudian tiba di uh, Padang di tahun 1861, di tahun yang sama ya. Hmm. Ya, kemudian uh, setelah dia dari Padang, dia berangkat menuju ke Sibolga. Uh, dari Sibolga dia berangkat lagi menuju ke arah uh, selatan, ke Mandailing. Ya, ya. Uh, uh, dia sempat uh, di Bunga Bondar, Bondar, kemudian dari Bunga Bondar dia di, ke Sipirok. Nah, nah uh, uh, di tahun 1865, uh, Noemensen sempat pulang ke Jerman untuk menerima tahbisan kependetaan. Hmm. Ya, se ya seperti saya katakan tadi. Uh, di tahun 1861, dia menerima ordinasi, tapi itu bukan ordinasi jabatan atau tapi atau tabisan pendetaan, ya, bukan imam Iya
2: nah,
3: iya. Tapi sebagai seorang misionaris. Sebagai seorang misionaris. nah makanya uh, ketika dia sudah dianggap uh, pantas untuk mengemban uh, tabisan pendeta, maka di tahun 1865, dia menerima Kabisen kependetaan di Barmen, Jerman. Nah, ya itu mungkin sekilas ya, sekilas ininya dulu ya, uh, uh, secara ringkasnya dulu ya uh, tentang Roman Sen.
1: Lalu uh, admin, uh, ya. apa sih yang membedakan? No mention dengan misionaris misionaris yang udah pernah datang ke tanah batang gitu apa yang spesial dari nomen ini sampai dia tuh dianggap spesial di tanah batang di khususnya dalam dalam sejarah KBP
3: ya eh uh, sebenarnya semua misionaris itu sangat berjasa dalam uh, kekristenan di tanah batak ya Ya, kita juga tidak boleh membeda bedakannya Walaupun ada yang uh, menonjol Yakni Nomensen
2: ya.
3: Kenapa, kenapa Nomensen? Uh, ketika empat misionaris mengadakan rapat di Sipiro Di tanggal 7 Oktober 1861 uh, Di antara mereka tak ada satupun Yang melakukan tugas penginjilan ke Daerah silindung. daerah
2: silindung, ya, so, jadi kalau uh,
3: ya kalau ya kalau kita lihat misalnya, misalnya uh, seperti uh, pendeta Bates di, dia di, di uh, bunga Bondar, uh, kemudian pendeta Klamer itu uh, di Sipirok, kemudian, kemudian pendeta Van Assel itu di Pahae, di, di Pangalowan, uh, kemudian, uh, kemudian dan pendeta Hini juga. ini juga, nah, nah mereka tidak mereka tidak masuk ke daerah silindung seperti itu. Nah itu yang saya katakan tadi bahwa eh, pada waktu itu eh, orang Batak tertutup kepada orang luar akibat aneksasi perang Padri itu. Nah ketika Numan datang tiba ke eh, tanah Batak, tanah Batak dalam ke ini ya ke Sumatera. Eh, dia dari Padang ke Sibolga Bar bunga Honda Sio ya, di Sirok dia juga sempat sempat menjadi guru di sekolah yang dibangun oleh Van Asel di Barasorat nah, dia meminta izin untuk dapat menginjili daerah silindung. Awalnya dia ditolak dan tidak diberi izin karena uh, daerah Silindung itu uh, daerah yang berbahaya seperti itu. Nah, makanya ketika dia datang uh, uh, hadir di Silindung dan dia berdiri uh, di, di puncak bukit si atas itulah awal dia melihat uh, lembah Silindung yang begitu sangat indah. dan dia di sana berdoa dan berjanji uh, hidup dan matinya akan diserahkan ke uh, tanah Batak seperti itu ya tapi setelah itu dia kembali ke Sipirok lagi nah uh, mungkin untuk merencanakan strategi penginjilannya atau untuk mengusahakan izin agar dia diperbolehkan masuk ke silindung ya Tapi yang pasti dia yang pasti. belum masuk langsung ke silindung oh. seperti itu. Oh, ya. saya kira selama
0: ini yang terjadi, selama ini yeah. yang terjadi ketika yeah. dia kan disalib kasih itu kan ada tempatnya kan?
3: Iya benar ya. Ah.
0: Saya kira selama ini dia berdoa di situ langsung turun <laughs> habis itu. Hmm.
3: Belum belum. Oh, yeah.
0: Oke. Okay.
3: Okay. Uh, artinya uh, uh, dia survei dulu, dulu seperti dulu, itu ya? Oh, Kalau pas sekarang ya, observasi dulu ya? Observasi. Iya, observasi dulu. dia 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 melihat dari uh, si atas berita itu dulu uh, si atas berita dia berdua dan berjanji kepada Tuhan hidup matinya akan di tanah Batak nah uh, dan dia memimpikan bahwa di silindung ini tarutung ini akan berdiri gereja-gereja dan akan kedengaran bunyi lonceng lonceng gereja seperti itu itulah Uh, visinya, uh, visinya yang diduakannya kepada Tuhan nah makanya uh, dia belum langsung masuk uh, dia, dia kembali, masuk, kembali dulu ke sepirok seperti, ya, seperti itu ya eh, itu ya, saya katakan tadi uh, uh, barangkali untuk uh, menyusun strategi penginjilan, penginjilan yang pasti karena setiap daerah itu setiap daerah butuh strategi yang berbeda-beda Iya berbeda betul Ya, artinya penginjilan di Sipirok uh, sama di Silindung itu tidak boleh uh, tidak uh, tidak mungkin sama seperti itu karena orang yang dihadapi pasti berbeda. Uh, kultur sosial yang mereka hadapi akan pasti berbeda seperti itu. Nah, di samping saya katakan tadi ya dia juga butuh izin untuk uh, masuk menginjili ke Silindung seperti itu. Nah, Di nah, kedua, di, uh, dia, masuk nah, ke dia masuk ke selindung, uh, dia juga, uh, dia juga uh, belum langsung diterima, belum langsung uh, artinya dia belum terima kehadirannya di selindung. Raja-raja di, nah, 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 di, raja di selindung pada waktu itu, banyak yang menolak yang kehadirannya yang karena yang dianggap, sebagai, sebagai dianggap sebagai seorang yang, yang, yang akan yang uh, Menindas mereka, seperti itu ya. Memerangi mereka, hmm, seperti, itu. mereka seperti itu. Hmm. Nah, tapi dia uh, tetap bertahan. Dan uh, melaksakan uh, misinya uh, dengan pelan-pelan, seperti, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan pertama? pertama uh, misi uh, penginjilan uh, nomensen uh, Kembali yang tadi ya, katakan -kata tadi. Ya, kata -kata tadi. Yang dia lakukan pertama itu adalah... sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan. Hmm. Ya, jadi no mention datang ke silidung, datang ke silidung. bukan langsung berkhotbah ya. ya. Artinya inilah Tuhan juru selamat Yesus Kristus. Kalau kalau kalian engkau menerimanya engkau akan selamat segala nah, bukan seperti itu.
0: Berapolegetika.
3: Iya, kan <laughs> seperti itu ya. <laughs> kalau ya, dia langsung ber, ya kalau dia langsung berkhotbah seperti itu seperti ya itu. yang pasti dia akan diusir kan seperti itu. <laughs> Ya, karena pada waktu itu juga orang Batok sudah uh, mempunyai keyakinan uh, walaupun itu bersifat animisme, kan? Seperti itu. Ya, tapi mereka tidak mengenal siapa itu Yesus, kan? Itu, mereka tidak mengenal itu. Nah, pendekatan-pendekatan yang dilakukan uh, Nomensen juga kepada orang Sinidum, ya pendekatan secara humanis. Ya, pendekatan
2: secara humanis.
3: nah seperti yang saya katakan tadi bahwa eh, akibat aneksasi perang muncul sih eh, yang eh, mendatangkan wabah penyakit pada saat itu juga banyak diantara eh, orang-orang di Selandia orang -orang yang eh, sakit eh, wabah itu seperti itu nah termasuk Uh, istri Raja Amandari, istri. Uh, kalau kita masuk ke sejarahnya ya, nah, uh, perkenalan iya. Nomenz dengan perkenalan Nomenz dengan Raja Amandari itu juga berawal dari, Amandari, uh, berawal dari uh, sembuhnya uh, istri Raja Amandari uh, oleh Nomenz, ya. Ya. ya, sehingga ya sehingga, sehingga ya. Ya. Raja Amandari Uh, menerima kehadiran lumensen karena dia sudah uh, memberi kesembuhan kepada istrinya seperti itu seperti itu Nah itu juga masuk dalam catatan bahwa raja yang pertama yang uh, uh, berkenalan dengan lumen itu adalah raja Mandari Mandari Lumban tobing Lumban tobing, -tobing. ya walaupun nanti dalam uh, perkembangannya Nomensen, nomensen. Uh, akan menjalin kekerabatan dengan Raja Pontas Lumantobing, seperti, seperti
2: itu.
3: Ya, nah ya. jadi uh, perkenalan, perkenalan dari Nomensen dengan Raja Amandari ini, Amandari ini uh, uh, membuahkan hasil yang baik sehingga Raja Amandari memberikan lahan, lahan tanah untuk dijadikan Nomensen perkampungan. nah itulah yang kita kenal dengan uh, huta da kampung huta dame huta dame ya huta dame nah siapa yang menghuni perkampungan huta dame yang menghuni perkampungan huta dame adalah orang-orang yang uh, dipinggirkan atau yang dimarginalkan pada waktu itu oh. ya mereka yang diusir karena uh, penyakit Penyakit. Ya artinya karena penyakit itu takutnya menular seperti itu ya sehingga mereka diusir ya, ya dalam diusir. dalam sosial orang Batak dulu ya itu masih terjadi, ya. Itu masih terjadi. Ya? Ya, ya keluarga sendiri pun diusir jika keluarga itu membawa penyakit juga. karena penyakit itu dianggap sebagai kutukan seperti itu ya. Ya. nah nah aib jadi mereka harus diasingkan nah itulah yang ditampung oleh Mencen dan diberi kehidupan yang layak di perkampungan Hutadame itu
2: nah, nah,
3: di perkampungan Hutadame itu mereka-mereka yang uh, penyakitan tadi disembuhkan oleh Nomensen ya. kemudian uh, itulah yang memancing reaksi orang-orang lain uh, ingin datang kepada Nomensen Jadi mereka datang kepada Noemensen itu pertama-tama bukan untuk, untuk untuk mendengarkan khotbah Noemensen bukan bukan, nomensen, bukan. Nomensen, bukan. tapi yeah. mereka ingin Tantang, mendapat mereka, pertolongan juga kesembuhan juga oleh Noemensen kesembuhan
0: juga Pem pengobatan ya
3: pengobatan nah jadi semakin banyak setiap hari semakin banyak semakin banyak, banyak nah uh, banyak, dalam kesempatan itulah Noemensen no 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 mencoba untuk mencoba ya, mencoba ya untuk ini memberitakan Bahwa semua kesembuhan yang mereka, yang mereka terima itu Adalah berasal dari Tuhan, berasal seperti dari
2: Tuhan. Nah, ya.
3: nah di, di, di situ masuknya, itu masuknya okay. Jadi, apa yang dikembangkan? Apa yang, yang pertama yang itu, yang itu, pertama itu yang kesehatan, kesehatan, kesehatan Di hutan Damai itu ya, kesehatan Kemudian pendidikan,
1: pendidikan. pendidikan
3: Kemudian perekonomian Itu pendidikan, termasuk pertanian ini. Nah, sehingga ya orang-orang ya, ya. eh, yang datang ke No, no pada waktu no mendapat suatu pencerahan yang baru, pencerahan yang baru. Oh, ya oh, seperti, itu. seperti itu nah, termasuk pendidikan nah, itu, itu kita sangat kita penting ditekankan kan, oleh No ya. karena bagi No, Mancet, uh, bagi no Mancet, uh, 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 orang bodoh tidak kutip ya saya katakan No Mancet, orang bodoh tidak akan pernah mendapatkan Injil. Seperti itu. Nah, itu makanya No Mencen menekankan pendidikan itu sangat penting. Injil itu bisa diterima seseorang jika dia mempunyai pemikiran yang baik, yang baik. Mengerti siapa Tuhan, mengerti siapa baca alkitab dan dan lain, lain seperti itu jadi makanya numensian no mengatakan itu dokter bahen berita nauli i ro tuhalak naoto itu bahasa bataknya ya iya iya injil itu tidak akan pernah datang kepada orang bodoh makanya pendidikan itu sangat penting dalam uh, misi penginjilan numensian no seperti itu
1: yang kalau, mungkin yang
0: yang menarik dari kalimat tadi itu jadi uh, kalau misalnya disebut penginjilan nih, semacam doktrinasi uh -uh. tapi uh -uh. itu pun terjadi dalam kondisi orang-orang Batak tuh sudah diberdayakan sudah diedukasi sebelumnya dengan pengetahuan pengetahuan oleh nomensen kan jadi mereka menerima Kristus menerima Injil dalam keadaan mereka sudah bisa
3: berpikir Sudah benar sebar. benar sekali, ya. benar sekali. Hmm. nah ee, uh, itu makanya itu baptisan yang pertama yang, yang dilakukan oleh Nomensen di hutan Dame itu kepada mereka-mereka hmm. yang telah dibimbing terlebih dahulu mereka-mereka hmm. yang telah diajari terlebih dahulu jadi hmm. artian hmm. Nomensen nomen membaptis nomen mereka mereka yang, mereka yang istilahnya yang kertas yang kosong ya kertas, kertas putih, putih. Kertas putih. Uh -uh. bukan hmm. tapi yang sudah yang Uh, mempunyai uh, pemikiran pemikir. dan mereka-mereka yang juga sudah mengerti betul-betul siapa itu Yesus begitu.
2: Ya.
3: Nah, itu juga nomisian juga tidak pernah memaksakan pembaptisan kepada orang-orang yang memang tidak mau oh. uh, dibaptis seperti artinya tidak mau oh. belum bersedia begitu ya. Belum bersedia, ya. ya. Nah, saya, saya contohkan misalnya saya, saya contohkan Raja, Mandari. Raja Mandari. Raja Mandari, betul betul. Uh, ya. uh, hubungan Nomensen dengan Raja Mandari no Man itu berlangsung dengan uh, selama, tujuh tahun. Uh, selama tujuh tahun. Tapi selama tujuh tahun itu, Nomensen uh, tercatat uh, ter tidak membatis Raja Mandari. Nah, tadi saya saya sebutkan ya. Iya,
0: ya. ya, aman. Uh,
3: uh, Raja Mandari ya, Raja Mandari Batubing. Hmm. Ya, walaupun Nomensen sudah uh, menjalin Persahabatan selama tujuh tahun dengan Nomensen. Hmm. Tapi, eh, selama tujuh tahun itu, Nomensen tidak pernah sama sekali membaptis Raja Mandari. Itu. Nah, kapan Raja Mandari dibaptis? Ternyata Raja Mandari itu dibaptis tahun 1881 oleh Pendeta Metzler, di Raja. Itu jauh tahunnya. Hmm. Ya, puluhan tahun kemudian. Puluhan tahun Yang kedua, contoh kedua itu Raja Pontaslubantobi. Pontas uh, setelah Nomensen uh, tinggal di Huta Dame itu selama tujuh tahun, selama tujuh tahun. Uh, dia harus pindah ke Pia Raja. Karena uh, Huta Dame itu uh, uh, baru, sering mengalami, uh, sering mengalami uh, bencana, uh, bencana, banjir dari Uh, dua pan ya. sungai eh uh, Situ Mandi dan uh, AX ya di postingan itu sudah saya sertakan ya. uh, juga. Ya. Nah, akhirnya Le uh, dia pindah ke biar raja di tanah pemberian Raja Kontas Luban Tobing. Hmm.
2: Hmm.
3: Ya. Yeah. Uh, Perkawinan Raja Kontas uh, dengan Domen uh, juga ya uh, di sini dikatakan mereka eh uh, Mempunyai hubungan yang sangat erat karena uh, atas bantuan Raja Pontas lah uh, Nomensen bisa uh, menginjili ke daerah-daerah lain.
1: Hmm.
3: Ya, nah uh, Raja Pontas juga sama demikian. Sama demikian. Hmm. Ya, artinya uh, perkenalan Raja Pontas dengan Nomensin juga uh, bukan berarti Raja Pontas langsung dibaptis, bukan? Nah. kapan Raja Pontas dibaptis? Ternyata Raja Pontas itu dibaptis di tahun 1865. Iya. Ya, jadi, uh, jadi benar um, tadi yang uh, uh, kau sampaikan uh, tadi bahwa uh, nomination nomen membaptis mereka-mereka yang betul-betul bersedia, -betul bersedia -betul untuk dibaptis. Iya. Jadi jadi bukan istilahnya didoktrinasi atau dipaksa atau iya. semacamnya. Nah, itulah yang menjadikan Nomensin sangat berkesan,
2: berkesan.
3: Hmm. Ya, Disamping memang Penginjilan yang dilakukan, penginjilan yang dilakukan ya, ya. Sangat, berhasil, sangat berhasil Membuka pos-pos pos, uh, Penginjilan yang, penginjilan baru, yang uh, baru Dan uh, Bisa dikatakan Dari keseluruhan Misionaris yang ada di Tanah Batak, Batak uh, Nomensin lah Yang paling lama uh, Mengabdikan diri yang di tanah batang seperti
2: itu hmm.
3: oh, di tanah batang seperti
1: itu nah admin um, yang tadi saya admin bilang Oke, ya. admin ceritain tentang nomensen ya, ya. Sen, ya. 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 Uh, kalau aku tadi dengar cerita aduh jatuh deng huh. uh, kan aku, aku tadi dengar cerita kalau misalnya nomensen itu dekat <laughs> dengan Raja Mandari Raja Pontas gitu Raja Itu tuh Pontas, salah satu Unsur untuk menguseskan penginjilan Dalam satu daerah atau enggak sis, Menurut admin
3: Ya uh, Tentu saja itu sangat uh, Mempengaruh dalam, dalam penginjilan Ya Eh uh, Seperti yang saya, kata, eh, saya katakan tadi bahwa metode penginjilan di tiap-tiap daerah itu berbeda. Nah, konsep penginjilan yang dilakukan No Mention di tanah Patak uh, bukan seperti konsep penginjilan uh, tanda kutip memakai pancing, memakai
2: pancing. Hmm.
3: tapi konsep yang No Mention pakai itu adalah dengan cara menjaring. Cara menjaring.
2: Oh.
3: Ya. ya, kalau memancing kan cuma satu dapatnya kan? Iya. Dapat yeah. Ya, kalau menjaring kan banyak. Kalau menjaring kan banyak. Oh. Yeah. Nah, untuk, ya. untuk 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 uh, mencapai, mencapai strategi, strategi itu, strategi. apa yang harus dilakukan Nomensan? Nah, eh uh, Nomensan kan sudah belajar nih nah, tentang kultur, nih, kultur, kultur sosial orang Batak. Sosial orang Batak. Iya. Bahwa di Tanah Batak itu, di setiap daerah-daerah itu pasti dipimpin oleh seorang raja. Dan biasanya apa yang eh, dikatakan oleh seorang raja, nah itu yang dilakukan oleh eh, masyarakatnya seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan kultural seperti itulah yang dilakukan oleh No Mentioned. mendekati pemimpin-pemimpin uh, wilayah atau raja-raja untuk mengambil simpatik uh, para masyarakat-masyarakat yang lainnya itu juga berpengaruh artinya uh, jika seseorang melihat bahwa nomensi dekat dengan raja kita ya kita juga pasti wah raja kami aja sudah berteman dengan dia kan begitu uh, berarti ya tidak ada yang perlu didakuti lagi seperti itu Nah, tapi e, kembali seperti yang e, saya sampaikan tadi, e, bahwa e, No Sen e, atau dari pihak Raja Pontas sendiri pun tidak pernah memaksakan tidak pernah e, masyarakatnya untuk e, mengikut No Sen. Seperti itu ya, awalnya ya. Ya, itu
0: yang menarik. Ya, itu yang menarik.
3: Yeah, itu yang menarik. Mm. E, seperti yang saya katakan tadi, e, pembaktisan yang dilakukan No Sen di Huta Dame Huta itu Eh, kepada masyarakat biasa, masyarakat
2: biasa
3: ya, ya, itu bukan atas anjuran dari, anjuran dari raja, mereka, raja mereka atau raja Pontas raja atau raja, raja Mandari, bukan. Nah, tapi betul-betul karena memang, betul, karena memang mereka, merasakan mereka merasakan apa yang diperbuat oleh no kepada mereka, kepada seperti, mereka itu. seperti itu. Hmm. Nah, di samping raja Mandari raja dan raja, raja Pontas juga raja seorang juga raja yang terbuka terhadap perubahan-perubahan yang baru, perubahan yang baru. Hmm. ya, ya bisa dikatakan sebenarnya bahwa raja-raja nah, uh, uh, yang uh, pertama di tanah batak di tanah yang menerima, menerima perubahan, perubahan yang baru itu, yang itu, itu ya termasuk raja mandari dan raja pontas, pontas. lubung ya, ya nari raja-raja yang membuka era peradaban yang baru di tanah batak. Nah itu itu dia. Jadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan Noemensen itu sangat cocok dan sangat sesuai dengan uh, sosial uh, kehidupan orang mata
2: Ya,
0: tapi memang uh, yang hal baru yang aku terima bahwa uh, istilahnya tidak ada agama negara waktu itu, walaupun iya, <laughs> ya. ya, Karena tidak tidak ada misalnya pemimpinnya udah Kristen langsung. seluruh uh, rakyatnya mesti mengikuti itu tidak ada iya, itu. Nah,
3: benar. Mm. benar nah, makanya saya katakan eh. tadi ketika eh. ketika nomen saya membaptis orang Batak pertama di pertama, Kota Dame ya. Raja Pontas dan Raja Mendari di disitu belum dibaptis, mm. kan begitu iya, mm. dia, mem
0: memperbolehkan <laughs> saja, dia memperbolehkan saja dia
3: memperbolehkan, iya, mereka yeah. eh, istilahnya sekarang mereka, mereka moderat kan seperti modern. itu iya <laughs> <laughs> <Ben -ben. laughs> yeah. yeah. uh. Lanjut ya.
0: Jadi, okay, okay. Uh, itu kan Nomenson sudah sampai tahun 1861, 1861 tadi Mas untuk dari uh, Sumatera Barat kan sebagai tahun uh, berdirinya HKBP pada tanggal 7 Oktober. Tapi kenapa yeah. tanggal, kenapa ya tanggal itu yang dipilih ya? Kenapa tidak misalnya ketika uh, apa Munson dan Liman datang gitu atau karena kan sebelumnya sudah ada aksi-aksi yang dimulai di tanah Batak gitu. Ya,
3: yeah. uh, uh, kalau kita berbicara tentang uh, sejarah gereja, sejarah gereja uh, tentang sejarah pendirian gereja, atau kelahiran suatu jemaat, suatu jemaat uh, memang ada, uh, uh, ada beberapa faktor uh, atau rujukannya seperti itu. Nah, pertama itu biasanya Uh, kelahiran uh, sebuah jemaat itu ditetapkan karena Contoh satu, uh, berdasarkan ibadah minggu pertama Nah, yang, yang kedua itu uh, ada berdasarkan baptisan pertama
2: oh,
3: ya. Yang ketiga itu ada berdasarkan uh, kedatangan misionaris yang keempat itu ada berdasarkan rapat, rapat atau sinode rapat atau sinode. Oh. Nah itu itu opsinya, itu opsinya.
2: Aa. Ya, ya.
3: nah eh ditetapkannya hari lahirnya HKBP di tanggal 7 Oktober 1861 memang ee, bisa jadi perdebatan ya karena eh jauh sebelum itu ternyata ternyata sudah ada misionaris yang masuk walaupun belum berhasil bahkan kita katakan sebelumnya itu di tanggal 31 Maret Maret 1861 itu sudah ada besin pertama Oh ya 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 beberapa bulan sebelum ini ya sebelum eh, 7 Oktober itu nah, tapi kenapa KBP eh menetapkan hari lahirnya pada waktu penginjilan, eh, rapat misionaris itu, memang itu juga mengandung nilai-nilai eh, sejarah yang tinggi, seperti itu uh, walaupun memang usulan-usulan uh, agar diticung kembali itu ada uh, ya, yeah. tapi ya tetap hari lahirnya HKBP itu di tanggal 7 Oktober 1861. Karena apa? Sebenarnya, sebenarnya tanggal, tanggal itu bukan tanggal yang sesuatu yang spesial. Menurut uh, buku Eporus uh, Pendeta Darwin Lubantobing, bahwa sebelum-sebelum tanggal itu pun, uh, para misionaris juga sudah sering mengadakan rapat-rapat. Tentang pelayanan-pelayanan uh, strategi dari pengincilan nah. hmm. Tapi uh, yang membuat 7 Oktober itu menjadi sesuatu hal yang istimewa Karena uh, melalui rapat uh, empat misionaris itulah uh, Mereka menciptakan atau mengatur kembali strategi pelayanan yang baru di Tanah Batak layanan yang baru hmm. di Tanah Abang. Nah artinya outputnya itu yang dilihat sebagai eh ya. uh, hasil sebagai hari lahirnya Hak KBP. Uh, hasil sebagai hari lahirnya Hak KBP. Ya. Nah, output dari rapat itu artinya uh, berdasarkan buah dari hasil rapat itulah inilah buahnya ya. seperti itu. Nah itu yang itu dituliskan yang oleh
0: aja terimpoint. Ya.
3: Nah itulah yang uh, dituliskan hmm. oleh uh, Pupuye Purus uh, pendeta Dr. Darwil Bantewing dalam bukunya Ya memang uh, Ada anggapan-anggapan bahwa uh, Sebenarnya hari, Haka, hari lahirnya HKBP itu bukan di tahun 1861 Seperti itu Tapi
2: ya.
3: Tapi bahkan Secara umum Itu hari kelahiran kekristenan Di Tanah Patah Begitu Tapi Tapi Ungkapan-ungkapan itu kan lahir eh, pada akhir-akhir ini saja, seperti ini. Ya, ya,
2: ya.
3: Mungkin ada yang keberatan karena ya wajar karena sekarang di tanah matang sendiri bukan hanya HKBP saja kan begitu. Ya artinya gereja-gereja mainstream yang lain juga ya berhak eh, mendapatkan sejarah-sejarah itu sebagai bagian dari sejarah gereja mereka. Nah, ya. Ya, buktinya, ya. Buktinya, waktu HKBP a uh, melaksanakan jubileum 50 tahun, 50 tahun, 50 tahun 50. ya, tahun 1931. Bahkan jubileum 75 tahun nah, dan jubileum 100 tahun 2011. Uh, <tuk> atau keberatan-keberatan itu tidak pernah ada atau keberatan-keberatan tidak Ya, itu tidak ada ya. gitu. Ya mungkin karena pada waktu itu ya HKBP masih satu ya belum satu belum ini ya, ya. <laughs> belum terbagi ya seperti iya <laughs> ya. 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 jadi ya itu tadi uh, penetapan hari lahir HKBP. Nah tapi seperti yang saya katakan kembali bahwa awalnya bukan nama HKBP bukan Huria Kristen Batak Protestan.
0: Ya. Sebelum 7 Oktober itu.
3: oh uh, dan sesudah sudah tujuh Oktober, Oktober juga oh, okay. belum. belum iya belum uh, oh iya, iya, betul uh, uh, uh. ya jadi pada uh, uh, waktu itu masih menggunakan, masih menggunakan uh, huria Batak
2: uh, uh,
3: seperti iya. itu ya uh -huh. Uh -huh. terus ada juga menggunakan huria Batak Nadi Tano Sumatra uh -huh. kemudian ada juga huria Kristen Batak nah kemudian ya. eh, akhirnya diterbitkan Stadbal resmi, resmi pada tahun 1932 eh, menetapkan nama Huria Kristen Batak Protestan oh, itu. Nah,
0: legalitas ya, akhirnya legalitasnya hmm. dari
3: ya. pemerintah tapi ada hal yang menarik disitu bahwa eh, Huria Kristen Batak Protestan ya eh kata Kristen mengawali dan kemudian kata batak jadi bukan huria batak kristen gitu ya nah itu juga hal yang menarik ya nah itu juga ada unsur uh, teologisnya mungkin uh, dari kalangan kalangan pendeta juga uh, bisa uh, kalau ditanya bisa menjelaskan tapi menurut saya kenapa huria kristen batak protestan ya yeah. Uh, bahwa uh, ke itu lahir bagi orang Batak seperti itu. Oh. Jadi bukan karena Batak ada Kristen,
2: ya, ya
3: tapi Kristen yang menggerami Batak itu, tanam Batak oh. itu. Nah itu itu ya itu keistimewaannya. Kenapa uh, namanya Huria Kristen? Kemudian baru Batak.
2: Di,
0: di, di beberapa postingan tuh kan ada terlihat di Instagram, di Instagram Baritanaulia ya. ada terlihat foto-foto uh, korps musik tiup uh, ya. sebagai pemusik gereja HKBP tuh pada waktu itu. Apakah ya. ini uh, korps, apakah musik tiup ini karakter umum musik gereja Pak, di masa lalu HKBP? Bukannya organ ya kalau misalnya kita lihat uh, uh, kekristenan ini bawa kan dari Eropa kan? Iya, Buk bukannya bukan musik organ ya, yang yang familiar. Karena tau saya juga
1: orang-orang ya. di
0: kampung itu taunya organ.
3: ya Jadi, ya, jadi, jadi, untuk sejarah musik sejarah di tanah Batak tanah di gereja Batak, Batak di. ya saya juga masih kurang ya. Tapi ya, kurang, ya. dari catatan-catatan yang jadi, pernah saya pernah baca, Bambang Uh, musik yang musik pertama hadir nah, di Tanah Batak itu ya musik tiup ya. Tiup ya. Wow. Okay. Ya musik okay. tiup. Uh, uh, itu uh, berdasarkan uh, uh, dokumentasi uh, sejarah juga bahwa, bahwa di tahun, di tahun 1890 uh, sudah, sudah terbentuk, terbentuk uh, grup musik tiup di Cipirok. Uh, itu juga ada saya posting ada di, di ini. Di... Mm -hmm. 2000, tahun 1890 ya di siiro Nah kenapa, kenapa? E, karena musik ini sederhana sederhana simple. simpel mm -hmm. ya dibandingkan dengan organ, organ. itu e, dulu namanya orgel ya bukan bukan organ seperti sekarang kalau organ iya, sekarang kan iya, itu iya, sudah sudah iya. elektronik ya elektronik ya dulu namanya iya. orgel e, dalam bahasa bataknya itu namanya Potimarende, Potimarende. Ah, nah dia dia dia, dia, dia 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 ah dia harus didayung-dayung dulu kakinya, kakinya ya
0: ah, di, bawah,
3: di bawah supaya ada ah, angin yang masuk iya supaya angin oh, masuk itu yang menghasilkan uh, nada nada suara. nada suara ya
2: betul, betul. betul.
3: ya dan uh, harus harus di, uh, dilihat juga bahwa uh, nyanyian nyanyian yang diperkenal pemisioris misionaris ke Jadi, orang-orang Kristen Batak dahulu itu juga uh, orang -orang Batak dahulu, tidak semua uh, atau tidak langsung tidak semua, bisa dimengerti oleh orang Batak bisa dimengerti oleh orang Batak hmm. ya karena uh, sebagian besar lagu-lagu nyanyian itu buku ND itu uh, melodinya itu kan berasal dari Jerman dan Belanda seperti itu ya.
0: Nah. Zaman renaissan
3: sekolah, <laughs> ya. Jadi, jadi ya itu juga mem memerlukan, mem memerlukan uh, uh, pengetahuan, akan pengetahuan akan melodi, notasi ya, ya. Yeah, uh, do-re-mi-fasola-sidu hmm. seperti itu. Hmm. Nah, jadi uh, makanya perkembangan ya, nyanyian di Tanah Batak nyanyi, juga Tanah uh, Tanah penting, uh, termasuk masalah musik. Nah, uh, tapi itu yang kembali saya katakan tadi dari catatan-catatan yang saya baca bahwa yang pertama uh, dimainkan dalam ibadah itu adalah uh, musik trompet walaupun uh, musik tiup uh, walaupun uh, dalam catatan yang lain juga dari buku pendeta Dr. Jair Daurud uh, No sudah memainkan alat musik harmonika Waktu uh, 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 Mengadakan ibadah uh, Di Utadame. Dame Oh uh, ya, keren Ya 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 artinya Ya misionaris-misionaris ya. ini kan Selain bisa, bisa uh, uh, berkhotbah uh, Selain uh, bisa Meramu obat, uh,
2: obat. Ya, ya.
3: <laughs> ya juga mereka punya Talenta bermain musik Bermusik Ya Ya, ya. Nah, Mereka dipersiapkan untuk itu Jadi uh, Termasuk ya, memencen Dia juga seorang misionaris yang pintar memainkan musik. Uh, pada waktu itu harmonika. Ya. Yeah. Nah, uh, penggunaan musik-musik uh, di gereja-gereja Batok gereja waktu, waktu dulu, ya, ya memang sangat-sangat uh, sangat susah seperti itu dalam susah dalam artian bahwa pada waktu itu. Uh, Alat-alat musik itu ya harus dikirim dari Jerman atau dari Belanda atau dari uh, Jawa seperti itu kan. Nah, termasuk orgel tadi. Orgel itu kan bentuknya ya sama seperti piano besar.
1: Bentuknya
3: sama. Dan untuk memakai itu pun, ya perlu keterampilan khusus kan seperti itu. Ya perlu keterampilan khusus
2: kan seperti itu.
3: Ya, ya, kurang ya, pa, ya, patut pada ya, waktu, waktu itu ya, kan ya tidak bisa semua menggunakan orgel itu. Ya, makanya di tahun 1902 uh, 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 pendidikan musik yang pertama diadakan di Gereja Batak itu, pendidikan musik tiup. Diadakan di hmm. Gereja Batak itu, pendidikan uh -huh. musik tiu. Yeah. Hmm. Nah, 1902 Nah, penggunaan musik tube itu juga
0: uh -huh,
3: yeah. uh, Itu dalam catatan sejarah itu juga Pertama sekali digunakan di HKBP Laguboti hmm. ya, uh, ya, dalam ibadah kebaktian di gereja di Laguboti Nah, uh, itulah uh, yeah. pertama sekali uh, dipergunakan oleh Uh, pendeta Jonathan uh, Nomensen, yang merupakan anak kandung dari uh, Upu Nomensen Oh. Nah, kemudian. Berarti mungkin sebel
0: sebelumnya hanya nyanyian biasa ya?
3: Ya, hanya nyanyian biasa. Uh, Oke. Okay. Dan bisa dibayangkan jemaat-jemaat uh, yang bernyanyi pada waktu itu pun tidak semua bisa bernyanyi, hanya mengikuti saja. mengikuti saja. Iya. Ya, dan nyanyi nyanyian itu pun dibacakan terdepan karena eh, bisa dikatakan tidak semua warga jemaat pada waktu itu punya buku end kan seperti itu ya, belum ya. yang kedua ya warga jemaat pada waktu itu juga tidak bisa membaca ya buat ya. buat apa eh, ya buat apa mereka punya eh, buku end makanya eh, kalau cerita cerita opung opung kita dulu ya mereka kan hebat-hebat kan menghafal lagu-lagu dari buku ende kan? Ya, karena apa? Karena mereka mendengarnya secara listen dan mempelajarinya secara otodidak akhirnya ya lengket dalam ininya di dalam pemikirannya, melekat. seperti itu. Jadi
0: kan awalnya memang memang ada dua brand sending RMG dan Ermelo dari Belanda Ermelonya Tapi berikutnya ya. sepertinya hanya ada RMG saja. Ya. Apakah ini benar dan kalau tidak benar eh Ermelo berikutnya seperti apa kelanjutan karyanya di tanah Batak?
3: Eh uh, uh, mengenai jending Ermelo atau NJ uh, ya, uh, ya. Uh, ya. Ya memang tidak banyak ya, uh, catatan-catatan sejarah yang memuat, yang memuat, atau, memuat atau memberitakan memuat tentang NJG. Uh, barangkali uh, NJK e e ini, e ini adalah uh, bandang uh, badan sending tapi tapi dalam kategori, kategori yang kecil yang seperti, yang itu. seperti itu hmm. nah, jadi nah, dalam buku-buku sejarah gereja, uh, gereja, gereja uh, di Indonesia, uh, 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 Indonesia uh, uh, tidak, tidak uh, banyak yang menceritakan, yang tentang, menceritakan tentang, uh, tentang badan ermelu ini air ini um. nah eh nah, nah. uh, 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 Kembali lagi ke rapat tanggal 7 Oktober 1861. Uh, pada waktu itu juga badan Ermelo mengalami uh, kesusahan dalam bidang finansial. ya Sehingga uh, ketika RMG datang dan menawarkan uh, perjanjian kerjasama untuk melayani di Tanah Batak, kerjasama, Maka uh, bisa dikatakan eh uh, misionaris yang diutus uh, badan sending Armelo pada waktu itu melebur, melebur dan masuk ke, ke RMG. Ke -RMG. N -n. Ya, seperti oh. itu, Nah, eh ya bergabung menyatu. Nah, di samping bahwa Uh, badan sindding Rbellu juga sebenarnya sudah uh, melakukan penginjilan di tanah Karo seperti itu bukan penginjilan di tanah seperti ya uh, artian mereka tetap uh, melakukan penginjilan tapi eh okay. uh, yang dominan penginjilan uh, di tanah Baki itu adalah uh, penginjilan dari uh, RMG melakukan penginjilan
0: RMG Oke, okay. Dewi
1: Hai uh, kapan dan bagaimana akhirnya uh, HKBP itu uh, mapan dalam struktur organisasinya admin.
3: Iya eh uh, dalam perkembangannya uh, mulai tahun 1881 maka sampai tahun 1940 uh, gereja Batak atau HKBP itu kan dipimpin oleh uh, misionaris dari Jerman-Jerman. Artinya pendeta Batak tidak diperbolehkan untuk memimpin organisasi. Nah, uh, mungkin itu berkaitan dengan uh, organisasi misi uh, atau belum mampunya orang Batak menjadi pemimpin, pemimpin uh, gereja, gereja Batak seperti itu. Batak seperti itu. Nah, namun nah, uh, namun uh, pada tahun 1940, 1940 uh, uh, akibat Perang Dunia Kedua, kedua uh, uh, di mana Jerman mengalami kekalahan, sehingga, sehingga para misionaris, misionaris, tenaga dokter evangelis yang keber, uh, berkebangsaan Jerman it, ditangkap dan dikembalikan ke Jerman nah pada waktu itu uh, terjadi kekosongan kepemimpinan di tubuh gereja sehingga uh, pada waktu itu sempat juga uh, kepemimpinan gereja Batak itu dipimpin oleh misionaris dari Belanda
2: Ah.
3: Ya, itulah, itulah uh, uh, Dalam sejarah, dalam sejarah uh, Atau di Almanak juga itu dituliskan bahwa HGBP uh, uh, pernah, uh, pernah uh, dijabat uh, Eporus dari Belanda yang bernama H.F. Dikleine Nah, tapi karena uh, Belanda melarang uh, Segala penggunaan kata Eporus, Eporus itu kan berasal dari kata bahasa Jerman Eporus itu kan berasal dari kata bahasa Jerman uh. ya sehingga sehingga pada waktu itu uh, penggunaan kata ipurus diganti menjadi kata forsyer nah pendeta-pendeta batak melihat uh, bahwa hal itu tidak baik sehingga uh, pada waktu itulah muncul gerakan-gerakan atau dorongan-dorongan dorongan bahwa uh, kita harus uh, meragamisasi dan memimpin gereja Batak ini sendiri nah makanya uh, pada tanggal 10 sampai 11 Juli tahun 1940 uh, diadakanlah Sinode dan akhirnya terpilih uh, pendeta dari kalangan Batak yang menjadi eporus HKBP pertama dari kalangan Batak Ya, nah, itulah yang ditetapkan HKBP menjadi hari kemandirian HKBP. Oh,
1: ada hari kemandirian.
3: Ya, dalam bahasa Batak itu istilahnya uh, majujung baringin. Nah, di tahun itulah uh, HKBP mandiri tanpa ada bantuan. Uh, baik secara uh, finansial uh, Atau finansial, secara SDM dari uh, luar negeri
2: luar, ya.
3: Nah, uh, bisa kita katakan bahwa di tahun 1940 itulah uh, HKBP mendiri secara organisasi Karena dipimpin oleh orang Batak sendiri Kemudian mendiri secara teologi Karena teologi yang uh, dianut HKBP uh, menjadi lebih kontekstual dengan kehidupan orang Batak itu sendiri. Kemudian mendiri di bidang daya. Karena tidak ada lagi pendeta-pendeta dari Jerman. Uh, artinya... Uh, semua pelayanan di gereja Batak itu sudah dilayani oleh pendeta-pendeta uh, Batak. Nah, yang ketiga, eh, kemudian, mandiri secara finansial. Nah, karena bagaimanapun uh, gereja itu tidak bisa uh, berjalan kalau tidak ada uh, biaya operasionalnya, kan seperti itu. Iya, betul. Nah. Uh, cuma memang akibat Perang Dunia Kedua itu banyak aset-aset yang dulu didirikan oleh RMB diambil alih oleh Jepang dan pada waktu kemerdekaan Indonesia aset-aset itu diambil alih oleh pemerintah dan tidak dikembalikan ke HKBP hmm. ya, contoh banyak rumah sakit atau poliklinik atau sekolah-sekolah, bahkan tanah-tanah oh. eh, yang dulunya eh, milik RMG uh. eh, tidak kembali seutuhnya ke HKBP.
2: Kalau
0: tidak, hmm. oh, tidak salah, akhirnya konfesi dibuat juga pada tahun 1941 ya?
3: Mengenai konfesi, Uh, selama misionaris uh, bekerja di tanah Batak ya konfesi konfesi yang uh, mereka adopsi adalah konfesi-konfesi yang dari Jerman seperti dari Jerman. itu. Hmm. Termasuk tata ibadah uh, tata ibadah uh, dari Prusia Jerman.
0: Iya, Kerajaan Prusia.
3: Iya. Nah, makanya uh, Konvesi dan tata-tata ibadah itu juga uh, dengan tidak langsung uh, berbeda dengan uh, kehidupan spiritual orang bata. Nah makanya uh, agenda agenda yang ini ya setiap minggu itu ya, kata ibadah itu ya, nah, itu juga itu juga mengalami perubahan uh, dikontekstualisasikan sesuai dengan Uh, kehidupan uh, orang Batak Termasuk juga konfesi uh, Yang awalnya Itu juga diadopsi uh, Dan diperbaiki Diredaksikan sesuai dengan kehidupan orang Batak
0: Oke, Berarti tadi tahun 1940 ya Akhirnya mulai uh, menapaki kemandirian
3: Iya, bisa dikatakan di situlah HKBP mapan dalam struktur organisasi, teologi eh, daya dan finansial. Daya
2: dan okay.
3: finansial. Ya, walaupun sampai sekarang ya tetap dalam prosesnya seperti itu ya.
0: Iya, oke. Okay. Eh uh, admin, ya ini udah semuanya. Heeh. Uh, Mudah-mudahan apa yang dilakukan melalui Instagramnya Barita Nauli, Sian Huriana Boloni Terus uh, lancar dan semakin berkembang Amin, uh,
3: pokoknya uh, uh, kita juga butuh dukungan support Dari teman-teman ya. Karena ya. memang teman -teman. Uh, harus kita akui Salah satu kelemahan kita ini kan membaca, membaca.
0: Ya. Ya. Secara
3: umum ya, secara umum Bangsa Indonesia Ya apalagi kita ya uh -uh. Uh, tapi dengan membaca kita bisa tahu gitu kan uh, makanya kita harus bagaimana ya mencoba uh, menarik daerah kembali uh, membaca apalagi membaca sejarah betul-betul Iya sebenarnya ya, betul. uh, Belajar sejarah itu enak. Cuma memang ya panjang sekali seperti itu. Yeah. <laughs> Banyak angka Banyak lagi. Banyak angkanya. Tapi ya satu yang membuat sejarah itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Kita harus ingat bahwa siapa kita sekarang itu ditentukan oleh masa lalu kita. Dan siapa kita Di masa yang akan datang itu ditentukan oleh siapa kita pada saat ini. Itulah sejarah. Ya, 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 ya Untuk Gimana, semua, ya? semua rekan-rekan remaja ya. Naposo Gereja. Ya, marilah cintai uh, Gereja kita dengan mengetahui sejarah-sejarah dan melalui itulah kita tahu bersyukur. kepada Tuhan. kepada
0: Tuhan. Hmm.
3: Amin.
0: Amin. Oke. Okay. Ya, terima kasih sekali lagi, Admin. kita ya. akan ya. kita akan tutup. <laughs> Ini sudah dua jam, tapi kayaknya banyak kan putusnya <laughs> tadi.
1: Uh, jadi buat teman-teman yang mungkin uh, masih punya banyak ya. Ya. pertanyaan ya. mengenai penginjilan di tanah Batak, boleh uh. buka. Instagram Barita underscore na underscore uli. Iya. Abis itu boleh tuh ditanya-tanya adminnya. Iya. Jadi kalau aku lihat di setiap postingannya semua yang komen juga di itu sih di sama adminnya. Ibu iya. teman-teman yang Majin, masih adminnya, punya rajin. banyak pertanyaan, <laughs> ya, <adminnya. laughs> ada giveaway-nya,
0: ada giveaway-nya lagi.
1: Oh iya ada giveaway, yeah. ya, uh, tapi sudah selesai. <laughs> Enggak
3: masih ada, masih ada yang untuk uh, oh, giveaway. Ya untuk buku reposisi penginjilan itu, itu masih berlaku sehingga sampai hari besok Hari Senin, hari Senin, maaf hari Senin hari Senin, Senin. Senin. oke okay. ya, ya, bisa aja gabung-gabung ya <laughs> Oke, okay. uh,
0: sekian ya obrolan kita uh, Ngobrol bareng admin Instagram Baritanauli uh, Sampai jumpa lagi di episode berikutnya da terima kasih admin oke terima kasih juga, dewi
1: salam sehat selalu
3: sehat selalu sehat selalu
1: admin tuhan
3: tuhan berkati ya tuhan berkati. amin amin amin